0: Es geht heute darum, dass ähm, ja, die Maßnahmen geschadet haben. Ja, ähm, vielleicht magst du mal erzählen, ähm, welche Maßnahmen dir geschadet haben, deiner Meinung nach, und wie? Ähm,
1: ja, also es ist ähm, so, dass ich äh, schon sehr lange unter Depressionen leide, das habe ich hier schon mal erzählt.
0: Mhm. Dürfen wir erfahren, äh, wie alt du bist?
1: Ich bin jetzt 46.
0: Mhm. Und wie lange leidest du schon unter Depressionen?
1: Oh, seit ich ein Teenager war. Mhm. Also das ist eine lang, langwierige Geschichte. Mhm. Das ist auch teils körperlich bedingt. Ich habe Stoffwechselstörungen, Hormon Hormonstörungen. Und ähm, das ist teilweise auch mit Medikamente. Äh, zu bewältigen, aber die Maßnahmen haben halt dazu geführt, dass sehr, sehr, sehr viele Leute mehr äh, in Depressionen verfallen sind. Und das merke ich, weil ich ähm, seit kurzem mich wieder um einen Therapieplatz bemühe. Ich hatte schon Gesprächstherapien in der Vergangenheit.
2: Ich mhm.
1: habe gedacht, es ist jetzt mal wieder Zeit. Mhm. Ähm, und die Wartenlisten sind länger als je zuvor, also ich sag mal, bevor das Ganze losging, war eine Wartezeit von drei bis sechs Monate, wenn man angerufen hat, schon drin, äh, bei den Therapeuten auf die Wartelisten zu sein. Jetzt äh, redet man von sechs bis neun Monate mittlerweile und es gibt Therapeuten, die sagen, unter einem Jahr geht nichts. Mhm.
0: Könntest du ähm, mal ähm, so ein bisschen beschreiben, wie deine Depression vor der Pandemie, vor den Maßnahmen ausgesehen hat? Äh, ganz konkret, mhm. also auch Symptome so. Und wie das dann mhm. jetzt aus... Also woran merkst du denn, dass es dir schlechter geht?
1: Also ich habe, ähm, wenn ich einen richtigen Schub habe, also ich habe rezidivierende Depressionen. Das bedeutet, dass sie immer wieder schubweise kommen ähm, und ich habe in meiner dunkelsten Zeiten echt Null Antrieb gehabt, Hoffnungslosigkeit, eine gewisse Leere gefühlt im Innern, also Emotionen hatte ich fast gar keine mehr, das fühlte sich alles nur so leer an, ähm, Antrieb war Null und ja, einfach nur ähm, in, tief, in, in richtig tiefem Loch gewesen und ähm, konnte selbst nicht raus. Also ich habe mich schon sehr früh angefreundet mit der Tatsache, dass ich immer wieder Hilfe suchen muss. Und äh, wie gesagt, auch schon ein paar Therapien gemacht. Und ähm, es ist halt schwer gewesen, weil ich mich zum Beispiel auf der Arbeit überhaupt nicht konzentrieren konnte, wenn, wenn wirklich der Schub da war. Da, hab, da hat meine Konzentration nachgelassen, da hat äh, wirklich meine Sorgfalt auch auf der Arbeit nachgelassen. Ähm, ich war teilweise nicht mehr tragbar, ganz einfach und deswegen bin ich jetzt auch seit zwei Jahren äh, in Frührente sogar, mhm. ähm, habe diese ganze Prozedur gemacht mit Gutachten und so weiter und die haben mich sofort durchgewunken, weil sie meinen Fall für entsprechend schwerwiegend halten.
0: Mhm. Könntest du noch mal ein bisschen genauer beschreiben, wie dann die Maßnahmen das deiner Meinung nach verschlechtert haben? Also was haben die verschlechtert und warum glaubst du, sind die Maßnahmen daran schuld?
1: Allein schon die Tatsache, dass ähm, alles zu ist, dass also irgendwie das Leben ähm, zum Stillstand gekommen ist. Ähm, ich habe meine Rentenbescheid im März letztes Jahr bekommen, gerade als das Ganze angefangen hat. Und ich hatte auch gewisse Pläne für meine Zeit in der Frührente, ich wollte zum Beispiel im Tierheim. Ähm, äh, 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 aushelfen. Ich wollte gucken, ob ich dort auch äh, einen Platz als Katzenkuschler bekomme und ähm, die nehmen niemanden Neues an. Also ich werde da abgewiesen, egal wo ich anrufe.
0: Und das liegt da, und liegt da an Corona?
1: Ja, das liegt an Corona. Die wollen, mhm. der, es gab eine Zeit lang, die konnten gar keine mehr reinlassen, als die eigentliche Mitarbeiter, um halt die Tiere ähm, grund zu versorgen, aber äh, da mussten sogar die Freiwillige draußen bleiben und als die Freiwillige wiederkommen durften, hat es äh, an ziemlich jeder äh, Tierheim noch gehießen, Wir nehmen aber keine neue Freiwillige an.
2: Mhm.
0: Dieses, und
1: das war genau aber die Zeit, wo ich halt anfangen wollte.
0: Dieses dieses Katzenkuscheln, äh, ja. Mhm. Ähm, was bedeutet dir das, warum ist dir das so, so wichtig, dass du sowas machst? Andere würden vielleicht sagen, ja, wa warum ne, ist das jetzt für dich besonders wichtig? Ich meine, draußen ist eine schlimme Pandemie, ja. Mhm. Was hat das für dich für eine Bedeutung, dass du das machen wolltest?
1: Also es ist eigentlich allgemein bekannt, dass Katzen äh, den Stresspegel senken, ob Depressionen oder nicht. Die tun alle Menschen gut.
0: Aber wie ist es bei dir? Ähm, also was bedeutet es bei mir dir ganz persönlich? Wie schlimm speziell, war das für dich, dass du das nicht machen konntest?
1: Das war richtig schlimm. Also das war wirklich ähm, teilweise eine kleine Weltzusammenbruch für mich, weil ich äh, erstens mal was Gutes tun wollte. Mhm. Und ähm, die Katzen müssen sozialisiert werden auf Menschen, damit sie überhaupt adoptiert werden können.
2: Mhm.
1: Und Das sind sie teilweise gar nicht. Und ähm, da wollte ich helfen. Und der Umgang mit Katzen tut mir einfach richtig gut. Und ähm, das, diese, diese, ich sag mal, kostenlose Medizin wollte ich unbedingt in Anspruch nehmen, ähm, weil ich selber keine Katzen habe. Und ähm, ja, das war für mich wirklich fast schon Weltuntergangsstimmung bei der ersten Absage und dann ist es nur noch schlimmer geworden. Mhm.
0: Ja. Das heißt, und diese, ja. diese, diese Sache, die du dir überlegt hattest, das ist ein Beispiel dafür, ähm, mhm. das hat dich dann sehr traurig gemacht oder hoffnungslos. Du hättest dir gewünscht, mhm. dass du ja auch das Gefühl hast, eine Aufgabe zu haben, die sinnvoll ist, die mhm. einen Zweck erfüllt, die anderen Menschen oder den Katzen hilft und das konntest du, konntest genau. du nicht machen. Richtig. Mhm. Gab es noch andere Maßnahmen, die dir direkt geschadet haben?
1: Ja, die Kontaktverbote auf jeden Fall dann auch, also teilweise. Mhm wo es nur gehießen hat, ähm, nur so, so und so viele Leute und dann aus nur einem Haus zwei Haushalte oder so. Also da hat, das hat einfach dazu geführt, dass viele meiner Freunde äh, mich einfach nicht mehr sehen können. Mhm. Ähm, und wir halten zwar per WhatsApp und, und allen möglichen Kontakt, aber es ist nicht dasselbe. Und je länger das Ganze andauert, desto, desto länger ist es manchmal zwischen Kontakten. Also ich äh, ich bin halt als Singlefrau äh, ohne große Familie, also ich habe nur noch meinen Vater. Äh, alle anderen sind schon weg. Und meine Mutter ist vor neun Jahren gestorben. Und wir sind halt, mein Dad und ich sind Amerikaner, wir sind hier in Deutschland ziemlich, ähm, ich, sa ich will nicht sagen einsam, aber, aber was Familien angeht, haben wir nur uns... Und ähm, dadurch bin ich aber bei meinen Freunden halt nicht im Vordergrund. Ist ja klar, weil die ihre eigene Familien und ihre eigene Geschichten haben. Und da gerate ich ziemlich oft in Vergessenheit. Mhm. Und ähm, da bekomme ich dann aber oft den Spruch, ähm, oh, ich habe letztens gerade an dich gedacht. Und dann denke ich mir eben, warum, wenn du an mich gedacht hast, warum hast du nicht mal einen kurzen Text geschickt oder so, mhm. ähm, damit ich weiß, dass mich noch irgendjemand wahrnimmt. Also, deine, also die, deine,
0: deine Einsamkeit ist ohnehin schon da und ohnehin schon schwierig ja. und die die Maßnahmen haben das noch verstärkt, ja?
2: Mhm. Kann man das so genau. sagen? Okay.
0: Ja. Liebes Handy, ich danke dir für deine ja. Eindrücke, für deine Meinung zu dem Thema und ich hoffe, dass ja insbesondere das mit den Katzen, ja, das ein das ist das ist sehr wichtig für dich. Das habe ich begriffen. Und dann hoffe ich, dass das für dich doch noch möglich ist und wünsche dir, dass du die Hoffnung da nicht aufgibst, denn die grundlegende Idee ist ja immer noch gut. Ne? Das stimmt ja, Katzen müssen sozialisiert werden und äh, Tierheime brauchen das eigentlich. Und dann hoffe ich, dass das klappt und dann gibt nicht auf, ne?
1: Mhm. Ja, mache ich nicht. Also ich gebe niemals auf. Ähm, ich bin halt ein hartnäckiger kleine Depressive. <lacht>
0: Gut, ja. dann möchte ich dich bitten, äh, dass du äh, den Discord-Raum mhm. äh, verlässt, damit jemand Neues nachrücken kann und wünsche dir mhm. weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Euch auch, danke, tschüss. Tschüss. So, jetzt wollen wir mal jemand Neues äh, reinholen oder fragen. Crazy Pommes mit also Woody Woodpecker ist das, glaube ich. hier. Ne? Einen wunderschönen nee, guten, nee. wunderschön so. guten Abend. Ja, guten Abend. Kann man mich hören? Ja, man kann dich richtig gut hören. Darf ich fragen, oh, wie du genannt werden möchtest? Ach, nämlich Pommes. Okay, Pommes <lacht> Es ist mein Leibgericht. Ja, äh, wir sprechen heute darüber, wie die Maßnahmen das Leben negativ verändert haben oder geschadet haben. Möchtest du mal darüber erzählen, wie das in deinem Leben war?
3: Ja, also ich komme eigentlich aus der Veranstaltungsbranche oder Eventszene, sage ich mal lieber, ähm habe äh, eine Zeit lang, also mehrere Jahre äh, einen Club geleitet und äh, bin dann Anfang 2020 gewechselt zu einer Firma und habe da die Leitung übernommen ähm, für elf Stände im Stadion, also in einem großen Bundesliga-Stadion, mhm. äh, hatte 100 Mitarbeiter, die ich betreut habe und ähm, ja, bis März ging das noch gut. Und dann kam, die, äh, dann kam Wuhan. <lacht> Und der Coronavirus und äh, dann waren sie alle in heller Aufregung natürlich. Und wir hatten auch eine kleine, äh, einen kleinen Laden, sage ich mal, innerhalb, innerhalb eines Kauflands, also wo auch noch Essen verkauft wurde. Und äh, dann hieß es da auf einmal schon: Ja, wir müssen die ganzen Läden wohl alle, alle schließen. Und dann: Ja, Stadion müssen wir auch mal gucken, müssen wahrscheinlich auch jetzt, weil keine Fans zugelassen werden. Und äh, habe mich dann irgendwie versucht, um den Laden dann noch zu kümmern. Aber den brauchte ich dann auch nicht mehr, weil der dann irgendwann zu war. Mhm. Ja, und dann war ich dann in Kurzarbeit eine Zeit lang, also nach März bis Juli und da in der Firma ich der Einzige war, der in Kurzarbeit war, ging das dann wohl irgendwie nicht mehr, mich dann weiter zu beschäftigen, weil ich da auch relativ neu war. Da war das dann so, ja, wir wissen gar nicht, wie es weitergeht und wir haben gerade nichts für dich und müssen dich jetzt weiter kündigen. Ja, und dann stand ich wieder auf der Straße, mehr oder weniger und dann habe ich gedacht, ja gut, mein Bereich ist anscheinend jetzt kaputt. Also, mit Club wird erstmal nichts und äh, Veranstaltungsgewerbe wird eh nicht, wird, glaube ich, auch nichts mehr. Also, ich habe das also richtig nicht
0: verstanden. Äh, die Diese Maßnahmen haben dich schlichtweg hm. deinen Job gekostet. Genau,
3: genau. Mhm. Kann man einfach so sagen. Genau, das hat einfach dazu geführt, dass äh, ich mich dann kom komplett umorientieren musste und ich jetzt auch in dem Bereich keine Perspektive mehr gesehen habe, überhaupt da Fuß zu fassen, weil keiner sucht irgendwas, weil eh alles dicht ist. Und äh, ich meine. Anfangs, ich weiß noch im März, so, da hatten wir auch ein bisschen Angst, sage ich mal, dass da jetzt irgendwie wirklich was Gefährliches kommt und äh, hypermäßig äh, äh, Hygiene und wir machen jetzt mal ganz dicht und äh, am besten äh, bloß nichts mehr machen so, ne? und irgendwann denken sich dann auch, ja cool, ich habe dann in der Kurzarbeit zu Hause gesessen und dann hat man natürlich viel Zeit und hat mir die ganze Nummer mal angeguckt und hat dann jemand festgestellt, so ja, irgendwas stimmt da aber nicht, das ist irgendwie ganz komisch, ja, egal, aber jedenfalls war dann irgendwann der Job weg und dann musste ich mir was Neues suchen.
2: Also du hast, du hast mhm. also
0: nicht nur den, den Job verloren, das ist ja schon schlimm, ja. sondern du hast auch noch die Erkenntnis gehabt, dass in dem Job, also in der, da wo du Fähigkeiten hast, mhm. da wo du äh, ja gut bist, dass es in diesem ja. Bereich generell nichts mehr gibt.
3: Nee, also genau, das habe ich dann eher mal gedacht, so, okay, ich glaube da das funktioniert jetzt gar nicht mehr, da jetzt irgendwie auf kurz oder lang vielleicht, also ich habe schon eher damit gerechnet, dass mehrere Jahre jetzt erstmal ins Land streichen und äh, eigentlich würde ich auch gerne was mit, mit Musik und Club wieder gerne gemacht haben, also hätte ich gerne wieder was gemacht, aber da sehe ich, äh, weiß ich nicht, da habe ich irgendwie gedacht, ich muss mich jetzt komplett umorientieren und habe eine Umschulung angefangen äh, im Januar 2020, also
0: dieses Jahr in einem komplett anderen Bereich. Januar 2021? Ja. 2021, genau, ja. ja. Wie ging es dir denn da zu dem Zeitpunkt, als du nicht nur den Job verloren hast, sondern auch ja dir klar geworden ist, dass es in dem ganzen Bereich vielleicht nichts mehr geben wird die nächsten Jahre?
3: Ja, also ich sag mal so, die, die Vorrednerin, ich meine, da geht es wahrscheinlich noch schlechter, also was Depressionen anging, aber ich war, glaube ich, auch kurz davor. Mhm. Könntest also, du mir ähm, mal
0: beschreiben? Also ich... Äh, für ja psychologische Gespräche, äh, ich mache das ja auch beruflich, und da frage ich immer äh, die Leute, woran sie das merken, dass es ihnen schlecht geht, ganz konkret. Ja? Die Leute sagen manchmal, ja, mir geht es nicht gut, aber jeder meint damit was anderes. Ne? Der eine sagt, äh, ja, ich bin müde, <lacht> ich schlafe eine Runde, geht es besser, und der andere meint, ich habe äh, Lust, mich aus dem Fenster zu stürzen. Ja? Also woran hast du das gemerkt, vielleicht auch körperlich, äh, oder in deinem Umfeld, ähm, dass es dir nicht gut geht? Oh, keine Ahnung, wie kann ich jetzt ja.
3: Also ich habe halt irgendwie keine Perspektiven mehr. Ich habe, also was ich gelernt habe, ist was ganz anderes quasi. Ne? Also ich, man muss dazu sagen, ich hatte eigentlich mal Medizingerätetechnik gelernt mhm. ähm, und ähm, bin dann aber schon immer jemand gewesen, der Veranstaltungen gemacht hat, Partys gemacht hat und Events organisiert hat nebenbei. Und, und irgendwann bin ich zu diesem Job halt als Quereinsteiger mit diesem, mit diesem Club gekommen und habe dann diesen Club geleitet. Ähm, das heißt, es war schon so ein bisschen mehr oder weniger Bestimmung. Das war jetzt nicht ein Ausbildungsberuf, also ich bin kein Eventmanager oder irgendwie sowas.
2: Mhm.
3: Ähm, und habe das immer als Berufung gesehen und habe dann gedacht, ja super, jetzt stehe ich hier. Und äh, ja, meine Connections quasi, über die ich die Sachen gekriegt habe, die haben jetzt alle nichts mehr. Die haben nichts mehr, die, die sind alle kaputt. Mhm. Äh, und ich stehe eigentlich vor dem Nichts. Und da ist halt so, so ein bisschen so, ich meine, von der Freundin war ich auch noch getrennt, das war allerdings das Vor. das hat jetzt nichts mit Corona zu tun gehabt, äh, das muss ich dazu sagen. Ich war auch alleine und wenn man alleine zu Hause sitzt den ganzen Tag und sich denkt, ja Mensch, was mache ich jetzt und dann ähm, hatte ich auch kein Geld, dann musste ich eine Lebensversicherung sogar kündigen und äh, dachte so, ja ich weiß gar nicht, wie ich jetzt Fuß fassen soll, was soll ich denn jetzt machen? Mhm. Also mit, mit Arbeitslosengeld 1 äh, über die Runden kommen ein paar Monate, okay und dann, was mache ich dann? Also ich, hab, ich kann ja nicht in meinen ganz alten Beruf zurück, äh, weiß ich nicht, da wüsste ich wahrscheinlich heute nichts mehr von ähm, und habe dann gedacht ja, also, also ich habe also ich habe da zwar noch nicht, der, nicht die Gedanken gehabt, dass ich jetzt von der Brücke springen muss. Ähm, allerdings habe ich das körperlich schon an mir gemerkt, dass ich, ähm, es war vielleicht eine Lapalie, aber ich habe so ein, so ein Ohrtrommeln entwickelt, so, so ein Muskelzucken quasi am Trommelfeld. Mhm. Das, äh, das hat sich erst danach ergeben und das ist jetzt unter Stresssituationen, ist das, wird das jetzt immer schlimmer. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche Stresssituationen habe, merke ich es immer wieder. Und bis jetzt konnte mir auch keiner da helfen. Also ich war beim Neurologen, ich war beim nasen ohrenarzt und. Okay, also das hat dich also schon
0: so sehr gestört, also dass du auch wirklich gedacht hast: so, jetzt muss ich zum Arzt gehen. Ja, klar, ja, ja. Okay. Also keine Lappalie, sondern schon was, wo man sagt, okay, fuck, was ist das? Das muss ich jetzt mal checken lassen. Ich muss rausfinden, was das ist, aber die konnten dir trotzdem dabei nicht helfen.
3: Nee, also es gab, also. Die Neurologin hatte es noch nie gehört. Der HNO-Arzt hatte das schon mal gehört. Und der meinte so, ja, man weiß nicht, wo es herkommt und wie es weggeht. Mhm. Also manche haben das halt ein paar Wochen, manche haben ein paar Monate und manche ein paar Jahre. Also ich kenne das, das. Ich,
0: also ich kenne das. Mhm. Ich höre ja häufiger mal Sachen, wo irgendwelche Ärzte nicht genau wissen. Äh, das ja. ist ja immer, also ich bin ja Fachmann für Psychosomatik, also die Verbindung von Körper und Geist. Und mhm. äh, das ist auf jeden Fall eine psychosomatische äh, Erkrankung. Also eine ja. Sache, wo beides eine Rolle spielt und das ist, ja, ich will jetzt das jetzt nicht gegeneinander aufwiegen, was schlimmer ist, ein Tine, Tinnitus oder ein Ohrtrommeln, aber das ist halt schon mhm. extrem unangenehm, das ist ja auch beunruhigend, man fragt sich dann, was ja. ist das denn? Und okay, also das hast du dann ja. bekommen, vielleicht auch aufgrund deiner Situation. Ähm, ja. Okay, und ähm, hast du dann auch, also welche Gefühle hattest du, warst du dann, dachtest du dir, ey, ich bin so dumm, wieso habe ich das bloß gemacht? Dachtest du, hm, ich bin wütend, dass die Regierung das mit mir macht? Hast du dich wehrlos gefühlt? Also was waren deine Gefühle zu dem Zeitpunkt? Ja, ja
3: also das erste Gefühl war erstmal die Enttäuschung von dem Arbeitgeber, dass er ähm, keine Möglichkeit mehr gesehen hatte, mich dann weiter zu beschäftigen oder in Kurzarbeit zu lassen, weil ich meine, diese Kurzarbeit ist ja auf zwei Jahre ausgelegt gewesen und irgendwie, die hätten vielleicht irgendwas drehen können, dass ich äh, entweder in der Kurzarbeit bleibe oder also er hatte, gut, ich muss dazu sagen, der Arbeitgeber hatte mir sogar angeboten, noch in, der, in dem Werk irgendwas zu machen, äh, Hühnerbeine äh, entbeinen und so ein Quatsch, aber da hatte ich dann nicht wirklich so den Bock drauf, ähm, da sagte das heißt, ich, das ist nichts für mich, das kann ich nicht, das, äh, das bin ich auch nicht und ich habe eher Rückenprobleme, wenn ich die ganzen, wenn ich da acht Stunden stehen sollte und irgendwelche Hühnchenschenkel entbeinen sollte, das ist, äh, glaube ich, nicht, nicht die Erfüllung für mich. Mhm und äh, meinte, ja, ich habe gerade nichts und ja, vielleicht geht es ja irgendwann wieder los, aber wir müssen jetzt erstmal kundigen und wir können dann ja nochmal sprechen, wenn es dann vielleicht wieder was gibt, so ungefähr. Ja, aber darauf habe ich mich dann nicht verlassen können. Ich dachte ich so, ey komm, das ist doch Quatsch, also das wird doch jetzt sowieso nichts mehr. Ich meine, ich habe dann ja wie gesagt auch viel mitgekriegt, was so da auf der Welt passiert und äh, in so einschlägigen Kanälen auch ein bisschen geforscht und äh, ja, bin dann relativ schnell zum Schluss gekommen, okay, das ist eine langwierige Nummer, die jetzt gerade abläuft und äh, ja, ich sehe schwarz für den Bereich, also von daher muss man jetzt was komplett anderes suchen, was ein bisschen sicherer ist, was jetzt nicht davon abhängig ist, wie die Regierung irgendwas entscheiden möchte.
0: Mhm. Das heißt, du hast dir dann verständlicherweise Sorgen gemacht darum, wie das in Zukunft weitergeht. Du hast dich gefragt, wird es in dem Bereich, mhm. der mein Beruf ist, eigentlich in der nächsten Zeit überhaupt noch Arbeit geben? Und genau. äh, du hast versucht, diese gesamte Situation zu verstehen nachzuvollziehen, um dann eine Aussage für die Zukunft treffen zu können. Und das, ja. was du für dich herausgefunden hast, ist auf jeden Fall, dass die Sache nicht demnächst vorbei ist. Ja, richtig. Mhm. Genau.
3: Also nicht ohne Restriktionen oder Regeln. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie irgendwann im, im also in diesem Jahr sowieso schon nicht, aber ein Club aufmacht, wo man sagt, ja, du brauchst keinen Test, du brauchst nicht geimpft sein, du brauchst keine Maske, du kannst feiern wie immer und alles ist super toll. Das äh, glaube ich nicht, dass sowas sein wird. Ja, also äh, klar, dass, also das war jetzt zum Beispiel was, wo ich es an mir gemerkt hatte, dass es halt ein Problem ist. Das andere Problem war, dass ich äh, auch gerne mich zu solchen Themen äußere, <lacht> sagen wir es mal so. Äh, und da stößt man natürlich auf Leute oder auch Freunde, die eine andere Meinung haben und das natürlich völlig sofort abgestempelt haben. Ja, das ist ein Schwachsinn ist das, das glaubt du wirklich nicht wirklich. Und, ah, diese zwei, drei Wochen jetzt hier so ein Lappen im Gesicht tragen, dann ist alles durch und so, ja, ja. Und dann haben sich auch halt äh, viele Freunde abgekehrt und, äh, also langjährige Freunde, wohl gemerkt, also sind jetzt nicht so flüchtige Bekanntschaften gewesen, sondern mit denen hat man 15, 20 Jahre zu tun gehabt. Und dann von einem Tag auf den anderen blockieren, zack, weg, raus, und keinen Kontakt mehr, nix. Weil ist ja, ist ja völliger Schwachsinn, was ich da denke. Und dann immer nur so äh, Lächerlichkeiten abgekriegt und so, äh, wenn ich dann mal sowas gepostet habe oder mich ja, dazu geäußert habe, so ja, was für ein Schwachsinn, Blödsinn und mich dann lächerlich machen und also es ging echt weit und äh, wie gesagt dann Freunde weg, dann äh, innerhalb der Familie gab es auch eine Spaltung noch durch Corona, weil ähm, ich quasi meine Eltern äh, mehr oder weniger, äh, also was heißt, ich habe den hier überredet, ich habe den erklärt, ich habe den halt ein Buch gekauft von Clemens Arbeit mit den Impfstoffen da zum Beispiel weil die äh, wissen wollten, was ist denn das jetzt überhaupt, was ist das der Impfstoff? Ich sage, so, pass auf, ich bestelle euch ein Buch, lese euch das durch, guckt euch das an, überlegt selber so ungefähr. Und mhm. äh, mein Bruder hat das aber so aufgenommen nach dem Motto, ich würde denen das austreiben, die sollen auf keinen Fall geimpft werden und äh, das wäre völlig unsolidarisch, also genau mit diesen Plattitüden, die das Narrativ gerne äh, nennt und äh, unsolidarisch und äh, keine Ahnung, was er noch alles gesagt hat, das ist völligen Schwachsinn auf jeden Fall. Und äh, das hat in der Fall, innerhalb des Familien dann auch für äh, Probleme gesorgt, sage ich mal. Also wir reden, also mit meinen Eltern kann ich darüber reden, aber wenn so ein Bruder mit am Tisch sitzt, äh, dann wird das Thema Corona gar nicht erst angeschnitten, weil es eskaliert immer so extrem. Das ist äh, macht keinen Spaß. Also,
2: ja. Okay. Das,
0: äh, also äh, ich, ich sag's mal mit, mein, mit meinen eigenen Worten: Du hast deinen Job verloren. Du hast mh. die Perspektive verloren, dass es in diesem Bereich demnächst überhaupt wieder Arbeit geben wird. Du hast ja. Freunde verloren und du, ja, also diese Maßnahmen haben zumindest einen Keil zwischen dich und deinem Bruder getrieben.
3: Ja, allerdings, also das ist halt auch krass, weil mein Bruder kommt auch aus der Musikszene und äh, er war auch öfter bei uns im Club als DJ und äh, ja. Also wir sind ein Herz und eine Seele, kann man eigentlich sagen. Also, was, also wir sind auch damals immer unterwegs gewesen, wenn er irgendwo aufgelegt hat, bin ich mitgefahren und weiß ich nicht alles. Ich meine jetzt gerade, ihm geht es auch scheiße, das weiß ich, das sagte er auch selbst, weil ähm, das eine Standbein mit auflegen ist halt jetzt auch gerade nichts, ne? so mehr oder weniger. Ähm, er produziert aber noch Musik, aber, ähm, aber er versteht, also er will es auch, glaube ich, nicht akzeptieren, dass ich mit meiner Vermutung recht hatte, schon damals immer, und er glaubt an gar nichts. Also er glaubt, es auf keinen Fall... Der ist Klaus Schwab und er äh, Great Reset, was soll das denn für ein Schwachsinn sein? Und ach, die Regierung will nur was Beste für uns und also, also und die Impfung ist sicher und so, alles super. Also es ist komplett ein wie so mit Scheuklappen und ich sehe so, dann, ja, guck dir das doch mal an, nee, will ich gar nicht. Ja, so, ja interessiert mich nicht, interessiert mich alles nicht. Und wirft mir dann immer dann vor, dass ich ja nur Schwachsinn erzähle und ich lege die Quellen auf den Tisch mehr oder weniger und äh, er guckt da gar nicht drauf und meint, es ist alles Schwachsinn. Kommst danke, du dann manchmal äh, an einen gut. Punkt,
0: wo dir, wo dir das einfach alles zu viel ist, also wo du auch gar keine Lust mehr hast, irgendwas zu erklären? Also warum machst ja. du das? Also warum machst du das überhaupt? Also wo ist, wo ist dein Antrieb, dass du diese Kräfte aufbringst, jetzt deinen Bruder zu überzeugen, deine Eltern, ja. Freunde oder Bekannte? Warum?
3: <lacht> ja, was heißt überzeugen? Also ich will ich will eigentlich denen immer nur sagen so, äh, informiert euch dann selbst und dann können wir gerne darüber reden, wenn ihr eine andere Meinung dazu habt, dann ist das ja okay, aber ich, ich, ich weiß nicht, ich bin immer so, ein, ich will mal logische Begründungen haben und wenn mir jemand was erklärt, was nicht logisch, ist, dann gucke ich, dass das dann will ich wissen, warum das jetzt so ist oder also es gibt aber Menschen, die nehmen das einfach alles hin und die glauben das sofort. Also wenn ich sage, ja, hast du dann nachgeguckt? Nee, habe ich nicht. Äh, wie, ja, ist doch wichtig, also bevor ich mir doch irgendwas in die Adern jage, dann will ich doch wissen, was das ist und was, wie das funktioniert. Also, ja, das wird schon alles gut sein. Ja. Ne? also, und das will er dann halt quasi, aber dann, ich meine, mein Bruder macht das ja das Gleiche, nur im anderen im Umkehrschluss quasi von meinen Eltern. Ja, das wird auch schon gut sein, das können die so ruhig nehmen. Ich sage, wie kannst du das denn behaupten? Und mhm. außerdem ist das deren Entscheidung. Und wenn die sich informieren wollen und mich fragen, ob ich denen was geben kann und ich den Buch kaufe und denen das gebe und sie das durchlesen und darauf hin, Entschluss kommen, ja, ich warte erstmal noch. Also die haben mir nicht direkt gesagt nein, sondern ja, wir warten lieber erstmal ab, die sind ja noch gar nicht richtig zugelassen. Das ist ja so eine bedingte Zulassung. Wir warten jetzt erstmal noch, äh, wie sich das entwickelt und vielleicht nächstes Jahr, wenn man es dann wirklich braucht, dann kann man immer darüber nachdenken. So. Ja, aber wo ich die Energie annehme, gut. <lacht> äh, ich, ich meine, inzwischen mache ich es nicht mehr. Also ich habe, äh, wie gesagt, viel Zeit da drin verbracht in den ganzen Dingen. Und auch mich dann zu diesen Themen geäußert, inzwischen versuche ich das schon so gut wie möglich zu unterlassen, weil es bringt eh nichts. Also welche Leute, die jetzt immer noch die Meinung haben, dann, dann ist es so, dann kriegt man die eh nicht mehr umgestimmt, sag ich mal. Oder irgendwie äh, dazu, dass sie nachgucken wenigstens. Äh, die wollen das auch gar nicht, weil ihren, ihr Weltbild würde wahrscheinlich auch zusammenbrechen, wenn sie dann wirklich feststellen würden, Aber ah, Mist, der hat ja doch recht. Ähm, deswegen, pf, ja, keine Ahnung weil die Energie, ja, ich meine, weil es mich halt so herbe betroffen hat, wahrscheinlich. Äh, daher kommt wahrscheinlich die Energie, wo soll ich es so sonst hin kanalisieren, ne? Wenn ich jetzt, äh, ist das
0: auch Wut? Bist du auch wütend? Ja, klar. Mhm.
3: Also natürlich, auf, ich meine, die ganzen Maßnahmen, die sind ja auch, 90 der Maßnahmen sind ja völliger Schwachsinn. Also das ist ja, da gibt es ja zig Experten, die sofort das Gegenteil behauptet haben und widerlegen. Und äh, ja, wo sind denn die, die Studien, dass das bringt und die Maskenpflicht draußen und... Das sind so viele unlogische Dinge. Also eine Testpflicht im, im Einzelhandel macht man jetzt ohne Test, aber wenn in der Außengastronomie sitzt, dann musst du da einen Test vorweisen. Also, das versteht doch irgendwann kein Schwein mehr. Das ist ja auch nur noch Verwirrung und äh, das macht mich wütend, klar. Aber vielleicht ist das auch gewollt, dass die Leute wütend werden. Mhm. Bei alles nicht.
2: Ja.
0: Wenn du jetzt mal, also ich weiß gar nicht, ob du jetzt überhaupt davon ausgehst, dass da eine Person was machen kann, aber mal angenommen, du wärst jetzt mal mit dem Herr Spahn oder dem Herr Lauterbach allein.
3: Oh Gott,
0: <lacht> Für eine halbe Stunde? Ne?
3: Ich komm, dann komme ich alleine wieder raus.
0: <lacht> also mal angenommen, du wärst jetzt mal mit dem, mit dem eine halbe Stunde alleine, du dürftest mit dem machen, was du willst, aber er dürfte nicht verletzt
3: werden. Ah, ja? Schwierig. Nein, ein Quatsch, da würde ich eh nicht machen, so einer bin ich nicht. Aber ich was würdest du, geflügelt.
0: also was würdest du äh, dem Herrn Lauterbach jetzt zum Beispiel dann sagen? Ich würde nur fragen, haben sie ein Gewissen? Mhm. Haben
3: sie ein Gewissen? Haben sie das schon mal gefragt, was, was das bedeutet, was, was die Kindern antun mit diesen Aussagen, die getätigt werden, diese ganze Panikmache und so, ob er darüber, darüber nachdenkt, über seine Worte, also das ist, ich weiß nicht, also jedes Mal, wenn ich das lese, wenn er irgendwas äh, äußerte, war es ja immer nur, ist ja der Panikprofessor vor dem Herrn. Mhm. Der ist ja nicht einmal mal irgendwie so eine, ja, weiß ich nicht, eine, der gibt ja auch keine Perspektive im Endeffekt mit seinen Aussagen. Also das ist ja wirklich immer nur knallhart auf, auf Zwölf. Ne? Also es gibt ja andere Virologen, die dann mal so sagen, ja, wir müssen damit leben und äh, es wird ja nicht verschwinden und keine Ahnung, wir müssen jetzt versuchen, damit umzugehen. Also klar, wir müssen jetzt versuchen, damit umzugehen und um nicht alles zu verteufeln und das ist alles ganz schlimm und bleibt alles zu Hause und sperrt euch alle ein. Also, ja, keine Ahnung. Also, ich würde einfach nur sagen, ob die, oder fragen, ob die überhaupt wissen, ob die ein Gewissen haben und ob die noch äh, Empathie empfinden oder ob das einfach nur dieses, ich weiß ich nicht, Scheuklappendenken ist. Ich kann es nicht richtig ausdrücken, aber. Ähm, ja, also mehr würde ich schon gar nicht fragen. Mhm. weil ähm, Das reicht eigentlich schon. Wenn ich, also ich kann mir nur vorstellen, dass die dann Nein sagen. Wie alt bist, du wenn, wie alt bist du,
0: wenn ich fragen darf? Äh, 43. Mhm. Oh, du bist genauso alt wie ich. <lacht> so Jahrgang ja. 78. Genau. Ach, guck mal da. Genauso <lacht> alt wie, genau meine Generation. Ja, Wahnsinn. Ja. 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 Ähm, wie würdest du dir denn... Also... Was, was glaubst du denn, kannst du jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Jahren tun, damit dein Leben, soweit es irgendwie geht, in Ordnung kommt?
3: Ernsthaft? Hm? Also, ja, ich sag mal so, wenn das so kommt, wie viele äh, es prophezeien äh, aus den alternativen Bereichen, dann würde ich wahrscheinlich darüber nachdenken, auszuwandern.
0: Und das hast du auch schon gemacht, darüber nachzudenken?
3: Ja, nicht, nicht wirklich. Also kurz, weil ich hier gerade in dieser Umschulung alt bin und äh, ja, das, will ich, das geht bis Ende Oktober äh, bis Anfang Oktober. Mhm. Und ähm, ja, dann keine Ahnung, ob ich dann den Job dann hier in Deutschland beginne oder woanders. Das ist einfach dahingestellt.
0: Das heißt, so genaue Pläne hast du momentan gar nicht.
3: Ja, nee. Mhm. Also ich, ich, also ich, ich habe den Plan, erstmal das durchzuziehen jetzt, damit ich ein Standbein habe für den Fall, ne, dass ähm, wirklich die ganzen Event-Geschichten erstmal nicht mehr stattfinden und so, wie man es kennt, sage ich mal. Deswegen brauchen wir ein Standbein in der Zeit. Und wenn sich das dann wirklich hier so entwickelt, dass man ähm, ja, Nachteile hat, wenn man hier nicht geimpft ist oder nicht genesen ist und als Gesunder ausgegrenzt wird.
0: Ich muss schon lachen bei dem ähm, Wort. Ist dieses Wort ja, ja. genesen, das ist irgendwie ja. so ein lustiges Wort. Naja. Das ist krank. <lacht> Ja, genesen ist ein krankes Wort, ja, das ist richtig, ja, ja. Äh. Ähm, Letzte Frage: ähm, Woher holst du dir äh, Kraft? Wie tankst du auf? Was würdest du anderen raten, die weniger Stärke haben als du? Du bist ja noch da, du hast dich nicht mhm. umgebracht, ja. ja du, du machst eine Umschulung, äh, du hast auch immer noch Kraft zu argumentieren, ähm, sicherlich dir geht es auch oft nicht gut, du hast auch schon körperlich das gemerkt durch dieses Ohrtrommeln, aber mhm. ähm, ab und zu hast du vielleicht doch wieder Kraft. Woher nimmst du die? Was würdest du Menschen raten, die keine Kraft mehr haben?
3: Also ich beziehe meine Kraft gerade aus einer neuen Liebe, sag ich mal so. Mhm. Und, ähm, ja, Ich glaube, das ist der beste Weg, eine Person um sich zu haben, ähm, geliebt zu werden, uns selbst zu lieben. Ähm, das hilft in so einer Situation, glaube ich, am allerbesten. Ich meine, die Vorrednerin hatte das gleiche, ich glaube, das gleiche Gefühl ist mit den Katzen bei ihr.
2: Mhm.
3: Und ähm, also man braucht irgendwie einen Bezugspunkt oder entweder ein Tier oder ein Mensch, ähm, mit dem man, damit man nicht einsam ist einfach. Ne? Also gerade in der Zeit, man fühlt sich halt nutzlos quasi und einsam. Und ähm, ich glaube, durch eine Person kann das schon äh, ja, komplett gekippt werden. Nicht noch vielleicht, aber auf jeden Fall so viel Halt geben, dass man durch die Zeit durchkommt. Ich glaube, gerade in der Corona-Krise haben die meisten, ich sage mal, die wirklich einsam sind, haben die größten Probleme. Ich glaube, in, 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 in Partnership, sage ich mal, ist das jetzt nicht so das Riesenproblem, weil die immer noch sich haben oder mit Kindern. Die sagen ja teilweise, ich finde es sogar ganz gut mit dem Lockdown, weil die Kinder sind zu Hause und die Eltern sind zu Hause und ist so ein bisschen Familienleben wieder drin. Ne? Mhm. Aber ich glaube, wenn man alleine ist,
0: ist es ja, mhm. hart. Ja, äh, das ist doch äh, auch ein schöner Abschluss für das Gespräch mit dieser neuen Liebe. Mhm. Ja, Da wünsche ich dir, dass ja. die neue Liebe glüht und brennt. Ja, und das tut <lacht> äh, Dass sie das auch lange tut. Und ja, ich möchte dir ganz herzlich danken für deine Offenheit. Das war wirklich sehr interessant. Ich wünsche dir natürlich auch und uns allen, dass das äh, wieder aufhört und du dann wieder in deinem alten Beruf tätig sein kannst. Und wenn das nicht funktioniert, dann im Neuen. Und was dieses Ohrtrommeln betrifft, ähm, ja, also ich kenne jetzt die genaue Geschichte nicht, ne, aber ich würde auch vermuten, dass es einen psychosomatischen Hintergrund hat und dass ja. es sein kann, dass dein Körper dir deine Grenze signalisiert. Und ich will dir jetzt keine guten Ratschläge geben, aber es fällt mir gerade ein, weil das mich ja auch betrifft, dass dieser Kampf, ähm, Bruder, andere Freunde und so, man merkt manchmal gar nicht, wie auszehrend das sein kann. Und dass man mhm. eben dann auch, wenn der Körper einem dann sowas signalisiert, der dann einfach sagen will, ist genug jetzt. Ne? Geh spazieren oder mach Liebe oder kümmere dich um dich und lass das jetzt mal sein mit dem Überzeugen von anderen. Äh, das ist mir ja. jetzt zu viel.
3: Ja, das mache ich jetzt auch. Ja.
0: Vielen Dank und alles Gute für dich. Ja, ich danke
3: auch und für euch auch allen alles Gute. <lacht> Tschüss. Ja, ciao.
0: Ja, ähm, das war ein sehr interessantes äh, Interview. Vielen Dank an Lucifer Morningstar für ihr, aber für, für ihr Geschenk, aber So, was hat sie? Genau. Ah, ja, Eva Rosen hat abonniert. Vielen Dank dafür. Emanin folgt. Ähm, Kamsti hat abonniert. Vielen Dank dafür. Folgt auch. Ähm, Oh, was hat hier noch alles passiert? Ah, ist so viel passiert. Cathy Sunny, cup vielen Dank für euer Cheering. La Fleur, Sasa folgt. Lucifer Morningstar hat gecheert. Patty hat gecheert. Vielen Dank, vielen, vielen, vielen Dank. So, jetzt haben wir. Ähm, ich sehe das alles. Michi Lucinda ist da, Christine ist da, Sonja ist da. Ich würde jetzt mal die Sonja dazu nehmen. Ich Bitte seid mir nicht böse, wenn die anderen warten. Ich hoffe, dass es das trotzdem interessant ist und ihr einfach zuhört. Wir haben auch zwei Plätze frei. Wer also jetzt noch dazukommen möchte, der ist herzlich willkommen, dann auch noch mit uns zu sprechen. Äh, und vielen Dank, Crazy Pommes, für dein Abonnement. Einen wunderschönen guten Abend, Sonja. Ja, guten Abend zurück, Kai. So, ähm, ja. stopp, stopp. Äh, ja? Den Mund ein bisschen weiter weg vom Mikro. Du bist ein bisschen übersteuert.
4: Okay. Bin eigentlich schon recht weit weg. Ja, <lacht> das,
0: ist, das ist jetzt auf jeden Fall besser. Ja? Okay. Ja, genau So, so kann es
4: Immer Bescheid geben. Ja, die Technik. Ja. Nein, alles gut. Magst du ähm, ganz kurz
0: äh, dich vorstellen und ähm, uns dann erzählen, wie dich die Maßnahmen betroffen haben oder was du darüber erzählen möchtest?
4: Ja klar. Also mein Name ist Sonja. Und ähm, ja, ich bin 23 Jahre alt und ich bin jetzt aktuell in der Ausbildung und würde auch gerne in diesem Bereich beruflich auch was erzählen. Äh, ich bin in der Pflege tätig. Ich mache die neue Ausbildung zur Pflegefachfrau, also in der neuen generalistischen Ausbildung. Die geht auch drei Jahre. Mhm. Und davor habe ich vier Jahre in einem Seniorenzentrum gearbeitet. Ich bin Alltagsbegleiterin im Schwerpunktbereich Demenz. Und habe halt nebenbei noch mein Abi gemacht.
2: Mhm. Das
4: habe ich letztes Jahr äh, beendet. Und darüber würde ich halt auch gerne erzählen, wie das halt war im Seniorenzentrum. Gerade zu dem ersten Lockdown, war der erste Lockdown, der hat mich wirklich ähm, körperlich und auch psychisch sehr getroffen.
0: Mhm.
4: Ähm, da würde ich dann gerne mal darüber erzählen.
0: Mhm. Äh, das würde mich sehr interessieren. Vor allem würde mich auch interessieren, ähm, wo du, wie du das ganz konkret gemerkt hast. Also gerne auch mal so mhm. vielleicht einen Moment schildern, an den du, den du dich erinnerst, wo es dir schlecht gegangen ist und ja, woran du das gemerkt hast, dass es dir schlecht geht oder den alten Menschen, mit denen du umgegangen bist.
4: Ja, da gehe ich dann darauf ein. Also es war so gewesen, also ich ähm, war in der Tagespflege und ähm, es war so gewesen an dem Tag, wo das noch nicht so ganz klar war. Klar, Corona war in vollen Zügen. Aber wir waren uns unsicher gewesen. Schließen wir jetzt ganz? Oder was ist jetzt los? Ne? Ähm, und da hatte ich auch erstmal Angst gehabt, um meinen Job, bin ich ganz ehrlich. Und dann hatte ich mich dann nochmal mit meiner Chefin auseinandergesetzt und sie hat gesagt, dass ich mir da keine Sorgen machen muss. Ich kann halt auf den anderen Wohnbereichen äh, tätig werden. Da bin ich halt in den vollen sozialen Dienst. Das war für mich dann halt auch erstmal alles neu. Also neue Bewohner, neue Kollegen. Da musste ich mich ja auch erstmal einfinden. Ähm, das hat aber alles gut geklappt. Und dann kamen dann halt schon die Maßnahmen dass dann auch die äh, Angehörigen nicht mehr zu Besuch dürfen, auch nicht Besuchzeiten oder Sonstiges. Äh, die Bewohner durften auch nicht nach draußen. Also wir hatten, also wir haben dann einen riesengroßen Garten. Die durften auch nicht in den Garten. Und ich musste die dann halt drin beschäftigen. Und das natürlich dann im Sommer bei schönem Wetter. Das war natürlich äh, sehr schwierig gewesen. Was hast Und, du gedacht, äh, als man dir das gesagt
0: ja. hat? Also das war ja, wie gesagt, ist jetzt längere Zeit her. Das war letztes Jahr. Mhm. Da ja. war Corona in vollem Gange und man wusste auch noch nicht so ganz genau, wie gefährlich ist das jetzt. Und ja, dann hat genau. man dir gesagt, die dürfen nicht in den Garten. Was hast du dann Sehr viel. gedacht?
4: Ich dachte mir dann
0: auch so, ähm, klar Mundschuf, Mundschutz
4: muss mir so oder so tragen, aber draußen an der frischen Luft. Hä? Also das fand ich auch sehr, sehr komisch. Das hatte ich dann auch angesprochen. Und dann, sie, und dann haben dann auch meine Kollegen gesagt und meine Chefin, ja, das ist eine Vorgabe von der Regierung und dies und das. Und sie waren sich auch alle sehr unsicher gewesen. Wir wurden auch kontrolliert, äh, ob wir das auch alles einhalten.
2: Mhm.
4: Und ähm, ja, ich, ich fand es blöd. Klar, mit den alten Leuten nicht raus. Die ganze Zeit nur in der äh, Bude da rumsitzen. War nicht schön. Nee. Überhaupt nicht. Und wir haben auch irgendwie auch keine Terrasse. Nichts also ähm, nur Fenster auf, ja, immer durchdüften, aber das war auch nicht so das Wahre. Wenn ich da halt nach ein paar Ta ach, Jahren zurückdenke, bei solch einem schönen Wetter, dass wir dann Eis essen gegangen sind oder auf dem Wochenmarkt, ne, und dann auf einmal sowas, nur in der, ähm, in den Räumlichkeiten, das, das war schlimm, ja. Auch die alten mhm. Leute, die haben das natürlich dann auch gemerkt, weil äh, die Wohnbereiche waren dann auch geschlossen gewesen. Also... Äh, ich als Mitarbeiterin war auf zwei Wohnbereichen für eine gewisse Zeit oder für ein paar Wochen. Und dann musste ich halt wechseln, wegen auch Personalmangel etc. Und äh, die Bewohner durften auch nicht irgendwie die anderen Bewohner, zum Beispiel jetzt vom Wohnbereich 1 oder 2, auch nicht besuchen. Also die hatten überhaupt gar keinen Kontakt gehabt, außer jetzt per Telefon. Und wie lange Aber... ging das so? <lacht> Also die sehr harten Maßnahmen mit nicht raus dürfen etc., das ging schon über einen Monat. Mhm. Ja. Ein Hast du das, paar hast ja. du
0: das den, den Menschen, die dort den Bewohnern äh, angemerkt und wenn ja, ja woran hast du das gemerkt, dass es denen schlechter geht oder dass die Angst haben oder woran, also wie haben die sich verändert, wie haben die darauf reagiert?
4: Genau, erstmal waren es die Gespräche gewesen. Es waren natürlich auch Bewohner, die bettlägerig sind,
0: äh, aber kognitiv
4: natürlich noch dabei. Und äh, der Unterschied war erstmal darin, erstmal die Gespräche. Also ich war da wirklich manchmal im einen Zimmer über eine Stunde, ähm, weil die einfach die ganzen Sorgen, alles, das musste alles raus. Es musste alles raus. Und ich habe denen natürlich dann auch zugehört, äh, bin auf den eingegangen und. Ähm, weil Gruppenangebote durftest du ja nicht machen, also darf man nicht. Du darfst nicht irgendwie mehr als, oh, wie viel waren wir denn in dieser, ähm, mehr als acht Leuten in einem Sitzkreis, sag ich jetzt mal, in einem geschlossenen Raum durftest du nicht. Alles nur mit Abstand und da kannst du auch schlecht äh, Angebote planen. Und deswegen war ich bei manchen Leuten auch alleine im Zimmer und mhm. habe da mit denen geredet oder irgendwelche Geschäftigungsangebote dann gemacht. Mhm. Und die haben mir dann auch, also ich hatte jemanden gehabt, eine ältere Dame, die kannte ich auch schon äh, von der Tagespflege her auch jahrelang, ähm, war auch über 90 gewesen und sie hat mir gesagt, dass sie, dass dies, was jetzt passiert in dieser Pandemie, dass es schlimmer ist als der Krieg, was sie erlebt hat. Und oh. ähm, dann hat sie mir okay. dann auch erzählt, okay. ja, das waren sehr, sehr tiefe Gespräche, was mich dann auch ziemlich mitgenommen hat. Da komme ich aber auch gleich nochmal zu. Mhm. Und ähm, dann saß ich da natürlich dann über eine, äh, eine Stunde, weil ich kann dann nicht einfach weggehen. Nein, <lacht> ich kann das, das kann ich nicht äh, vom Menschlichen her. Und ähm, dann hat sie mir dann auch erzählt, oh, das, das, das war so krass gewesen. Ähm, sie hat halt sehr viele Enkel und Urenkel. und dass sie das traurig findet, dass ähm, ihre Tochter oder so oder davon wieder ein Enkelkind auch wieder ein Kind bekommen hat, ein, äh, ein Neugeborenes in der Corona-Zeit und sie es nicht gesehen hat. Also sie fand das wirklich sehr, sehr traurig, dass sie das, äh, ihr eigenes Urenkelkind da nicht sehen durfte oder in den Arm nehmen durfte, ähm, wegen diesen Regelungen. Und es ähm, war wirklich ihr letzter Wunsch gewesen, nochmal die Familie, Enkel, Urenkelkinder nochmal alle in den Arm zu nehmen. Und das war wirklich wirklich nur ihr einziger Wunsch gewesen. Und ähm, die Dame ist dann leider nach einer Woche verstorben. Und dann habe ich da, weil ich bin nämlich dann gerade in den Urlaub gegangen. Also du hast mit Woche. der geredet,
0: da, dann, dir hat die hat dir das erzählt. Ja. Und dann, wie hat das wie lange gedauert, dann ist sie gestorben?
4: Ja, also ich, ich habe ja dann nochmal alles, ach, das war eine blöde Situation. Auch mir tat das auch so weh, ähm, weil ich danach nämlich in den Urlaub gegangen bin für eine Woche. Und als ich wiederkam, habe ich erfahren, dass sie verstorben ist. Das hat mich auch so, wow. Weil man kannte diese Person auch schon, ja, also ich kannte die halt schon sehr lange, auch von damals noch. Und ähm, das nimmt dann, dann an, halt auch ein mit. Und dann habe ich auch meine Kollegin gefragt, durfte sie denn wenigstens noch ihre Enkelkinder, also das war ja ihr letzter Wunsch gewesen, das hat sie auch den anderen Personal auch geäußert. Und dann habe ich erfahren, dass ähm, es leider nicht so war. Also die ist dann friedlich eingeschlafen, aber den Wunsch ähm, konnte leider nicht mehr erfüllt werden, dass sie ihre Urenkel und Enkelkinder sehen durfte.
0: Ja. Boah, ähm, ja. das, krass ja, das, ähm, ich, also was mir jetzt natürlich ja. ein Also normalerweise würde man jetzt sagen: Okay, draußen ist eine schlimme Pandemie, ne, und dann den, den Alten sagt man das: draußen ist eine schlimme Pandemie, wir müssen euch schützen. Und wenn die einigermaßen klar im Kopf sind, müssten die doch sagen, oh, wow, okay, schlimme Pandemie, wie schrecklich. Alle würden sich natürlich auch fürchten dafür, dass sie das bekommen, wären selbst sehr vorsichtig, wären dann aber auch dankbar, dass man sie eben schützt, würden dann eben sagen, ja, das muss sein, äh, das geht halt nicht anders. War, war das nicht so? Also waren da sie nicht … Dass die
4: alten Leute Angst hatten von der, Ja, von dass sie da Angst hatten von Corona? Hm. Wenn ich ehrlich bin, nein. Also die hatten eher Angst vor der, äh, von der Isolation, also vor den Maßnahmen. Da hatten die eher Angst. Von dem Virus jetzt selber komischer, also hatte mich dann auch irgendwie ein bisschen gewundert, aber wirklich mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, haben wirklich gesagt, ähm, nee, das ist wirklich zu übertrieben. Wir sind alt. Also das war immer der meiste Spruch. Ja, ich bin alt, was soll ich denn noch machen in meinem hohen Alter? Die gehen ja nicht mehr Bungee springen oder Sonstiges. Ähm, nein, also... Gar nicht. Also das war eher die Isolation gewesen und die auch die Einsamkeit, ja. Weil viele, die haben sich wirklich verschanzt in ihren Zimmern, haben mit gar keinem mehr geredet, obwohl die so gut gelaut war. Oder wurden mit ähm, Medikamenten ja, neue Anordnungen, weil sie irgendwie ein Verhalten gezeigt hatten, wo dann der Arzt kommen und die wurden dann irgendwie in die Klinik eingeliefert und wurden dort ruhig gestellt.
0: Was für ein Verhalten meinst du? Was Sie gezeigt ähm, haben?
4: Ähm, Verhalten mit, ähm, also da könnte ich auch gleich mal ein Beispiel nennen, weil mir ist das nämlich selber mit meiner Oma passiert. Ähm, jetzt auf der Arbeit äh, war das eher so ein Verhalten mit Selbstmordgedanken auch, dass sie sich umbringen werden, ähm, dass sogar manche Leute, die jetzt noch mobiler fitter sind, einfach in die Küche gegangen sind und sich auch ein Messer holen wollten. Und deswegen wurde auch alles äh, abgesperrt oder abgeschlossen, wir mussten wirklich da alles verriegeln. Und Fenster sind so oder so immer von der Sicherheit, man kann die nur auf Kipp machen.
0: Äh, Und Glaubst du, ja, dass das was also, mit den Maßnahmen zu tun hatte, dass äh, es da Alte gab, die sich umbringen wollten? Dass das mit den Maßnahmen zu tun hat? Ja, mhm. das glaube ich. Weil
4: ich kannte ja die ähm, … Die Menschen, also ich paar kannte ich, die auf dem Wohnbereichen waren von vorher, von der Tagespflege, die dann ins Heim gezogen sind, die kannte ich vorher. Und es war wirklich einfach nur so erschreckend gewesen, wo ich mir dachte, hey, die Frau, die war so gut gelaunt gewesen, voller Freude und dies und das und jetzt auf einmal sowas. Das, nein, da muss schon was hinterstecken und ich glaube auch, dass es die Maßnahmen waren. Ja. Mhm. Und jetzt nochmal zu der anderen Geschichte, was ich nochmal persönlich oder in privaten Sachen mhm wo ich noch mal gerne darauf eingehen möchte, war mit meiner Oma gewesen. Meine Oma war 96 und die hat auch bis jetzt auch alleine gelebt. Und es wurde halt auch immer schlechter vom Gesundheitszustand. Und mein Vater, der war halt wirklich jeden Abend bei ihr gewesen, auch jeden Sonntag. Und meine Oma hatte sich dann halt immer gefreut, ihn zu sehen. Und mein Vater hat ihr dann auch immer geholfen beim Einkaufen oder weil sie nicht ins Bett bringen etc., weil sie auch keinen Pflegedienst hatte, weil sie auch jeden immer rausgeschmissen hat. Die war wirklich oh, eine schwierige Frau, sagen wir es mal so. Mhm. Und dann gab es dann eine Zeit, da ist sie gefallen und dann ist sie ins Krankenhaus gekommen. Und vom Krankenhaus ist sie dann aber ins Altenheim gekommen, aber erstmal zur Kurzzeitpflege. Mhm. Und ähm, in dieser Kurzzeitpflege, das war auch nicht lange, ich glaube, das war nur zwei, drei Tage, mein Vater durfte sie ja nicht besuchen wegen den Maßnahmen und äh, meine Oma ist durchgedreht. Meine Oma ist durchgedreht im Altenheim, sie hat immer nach meinem Vater gerufen und ähm, wollte sich auch das Leben nehmen. Also ich weiß nicht, was das für ein Altenheim war, weil eigentlich sind die Fenster da gesichert, aber irgendwie hat sie es geschafft, dieses Fenster aufzumachen und wollte aus dem Fenster springen. Ähm, in diesem Moment kam aber gerade der Pfleger rein und konnte sie davon abhalten, und dann hat sie den Pfleger, ist auf den Pfleger losgegangen und hat dann mit den Sachen, mit ähm, Kakaobecher und alles Mögliche um sich äh, geschlagen und hat nur noch geschrien, bis zum geht nicht mehr. Und weil sie meinen Vater eigentlich sehen wollte, sie hat es auch die ganze Zeit gesagt, dass sie meinen Vater sehen wollte. Und ähm, ja, dann haben dann die Pfleger dann meine Eltern dann angerufen, dass mein Vater doch kommen sollte. Er müsste nur eine Auflage unterschreiben. Also mein Vater hat auch gesagt, dass er dann ein halbes Buch da unterschreiben musste, was der da alles da, auch Hygiene und alles Mögliche. Und dann hat der wirklich im Altenheim übernachtet, ähm, Das ist meine Oma halt, dass es sich halt ein bisschen beruhigt. Mhm. Ähm, war mehr oder weniger, also meine Oma konnte sich auch nicht bringen. Die war erst froh gewesen, wo sie dann meinen Vater gesehen hat, aber es wurde dann auch nicht besser. Und am nächsten Tag wurde sie dann in die LWL-Klinik Ge, ähm, eingeliefert und wurde dort mit Medikamenten, ja, <lacht> äh, neu angeordnet und halt, ja, zur Beruhigung. Also die war da echt lange in der Klinik.
2: Mhm.
4: Und ich hatte auch in diesem Zeitraum auch überhaupt nicht meine Oma mehr gesehen. Äh, nur davor, wo sie noch in ihrer Wohnung war. Und... Ähm, ja, die war da auch recht lange. Und dann ist sie dann wieder, also wir haben auch gesagt, dass sie nicht mehr alleine in der Wohnung kann. Das geht nicht mehr. Dann ist sie auch danach auch äh, ins Heim dann gekommen in ein anderes. Und ähm, mein Vater durfte sie dann auch besuchen. Dann waren die Regelungen auch wieder ein bisschen locker gewesen. Ähm, dann war wieder so gesehen
5: alles schön und
4: gut, aber ähm, dann kam die Impfe. Also meine Oma äh, wurde geimpft. Und nach zwei Wochen hatte sie dann heftige Nebenwirkungen. Also sie hatte natürlich auch schon Vorerkrankungen gehabt, Herz-Kreislauf etc. Aber sie hatte einen sehr, sehr starken Hautausschlag gehabt. Sie hatte so einen starken Hautausschlag bekommen, ähm, dass sie in eine Spezialklinik einliefern müsste, äh, eingeliefert werden musste. In einer anderen Stadt, die größer war. Mhm. Ähm, und das mit 96 übrigens. Mhm. 96 war die Dame. Und äh, ja, das war dann, ähm, dann war es ganz vorbei. Dann war sie dann wirklich, dann ist sie dann noch mal in lang gekommen. Also sie war da auch lange in dieser Hautklinik wieder. Und dann ist sie wieder in Zahn gekommen. Und ähm, das, was mich halt wirklich sehr traurig gemacht hat auch, dass, ähm, da war auch mein Onkel auch zurzeit hier in der Stadt. Äh, die mussten auch irgendwie was erledigen und dann haben wir einen Anruf bekommen. Also so hat mir das meine Mutter erzählt, weil ich war irgendwie nicht da gewesen. Ähm, dass doch mein Vater und äh, sein Bruder doch dringend kommen müssten ins Altenheim, denn es geht zu Ende. Mhm. Und ähm, natürlich, die haben sich dann beeilt, mein ähm, Onkel, der war schneller da gewesen im Altenheim. Und das krasseste fand ich einfach, da liegt schon eine Person im Sterben, deine eigene Mutter liegt im Sterben und dann sollst du unten noch einen scheiß Test machen, dass du negativ bist und sollst dich nochmal komplett isoliert anziehen. Also mit Schutzklamotten äh, etc. Weißt du, das geht alles auf die Zeit und äh, mein Onkel war so gesehen fertig gewesen, wollte dann gerade nach oben. In dem Moment kam mein Vater an und äh, dann ist meine Oma verstorben. Also die hatten nicht mehr die Chance gehabt, sich zu verabschieden. Das fand ich richtig krass. Da tat mir mein Onkel und mein Vater auch richtig, richtig leid.
0: Also das also, heißt, darf, die beiden Söhne deiner Großmutter? Ja die Ihre eigene Mutter ja, genau. nochmal mal G genau. Mein, meine,
4: meine Oma, die hat zwei Söhne. Ja, genau. und die wollte Vater sie und dann noch mal okay.
0: logischerweise nochmal sehen. Also sie wollten sie auch nochmal sehen, Richtig. bevor sie diese Erde verlässt. Und es war so ja. knapp, ähm, dass sie so wenig Zeit hatten. Und diese Maßnahmen, die sie unten da noch verrichten mussten, haben dazu geführt, dass sie sie nicht mehr sehen konnten.
4: Richtig, also es ging wirklich alles von der Zeit ab, weil so ein Test, das braucht ja auch erstmal 15 bis 20 Minuten, mhm. äh, bis du das Ergebnis hast und dann mit dem Umziehen und dies und das. Also die hätten das locker rechtzeitig geschafft, wenn diese Maßnahme nicht gewesen wäre. Ja. Und auch wenn sie dann noch, die waren ja auch noch im Zimmer gewesen, wo sie schon verstorben war und da waren sie auch mit Schutzkleidung und alles Mögliche. Ach, ich fand das schon, also das fand ich krass, weißt du, dann willst du deine Mutter nochmal das, das letzte Mal sehen, ne? Und dann kommst du einfach nicht zu ihr hin, äh, weil du dann noch so einen scheiß Test machen musst, dass du negativ bist. Also ne. Und dann heißt es dann bestimmt wieder, äh, ja, sie ist dann äh, äh, mit Corona verstorben, ne? weil jemand die Hygienemaßnahmen nicht eingehalten hat, obwohl sie über gar nicht, die ist in anderen Sachen, ist sie äh, verstorben. War ja auch schon klar gewesen.
0: Und dazu äh, hast du die Vermutung, dass diese Impfung mit dafür verantwortlich sein könnte, dass sie gestorben ist
4: glaube ich, weil das war irgendwie, das war ein komischer Zeitpunkt, sage ich jetzt mal. Ne? Ich muss kurz, also mal, kurz mal
0: intervenieren. Eva Rosen, schön, dass du da bist. Genau, jetzt hat sie ihr Mikrofon gemutet. Ja, alles klar. So, jetzt geht's es <lacht> ja. Ähm,
4: warte mal, was hattest du jetzt gefragt? Ja, also, die, dass du, dass äh, die,
0: dass die dass Ach so, Eva mit der Impfung. Ja, ja, ja ach
4: ja, ja, ja jetzt habe ich es wieder. Oh, sorry. Ähm, ja, glaube ich schon, dass die Impfung dafür zu ähm, ja schon verantwortlich dafür war, weil gerade so nach binnen von zwei Wochen, das war ja die erste Impfe gewesen, die zweite hat sie gar nicht mehr miterlebt, dass sie da auf einmal diesen heftigen Hautausschlag bekommt. Mhm. Und es steht ja auch drin, dass Hautausschlag und alles Mögliche ja auch zu den Nebenwirkungen gehört. Und die Ärzte dann einfach sagt, nö, das kommt nicht von der
2: Impfung.
4: Also Bitte. Also, ich bin jetzt auch kein Arzt, aber ich finde das schon sehr komisch. Und binnen von zwei Wochen hat die Impfung und auf einmal sie so einen krassen Hautausschlag, obwohl sie nie etwas mit Haut oder Sonstiges gehabt hat. Also, nicht, dass ich wüsste. Nee, nein.
2: Mm -mm.
0: Also, erstmal mein, mein, ich mein, mein Beileid äh, zu dem Verlust deiner Oma. Das tut mir wirklich sehr leid. Ähm, ist eine krasse Geschichte, die du erzählst. Ähm, was denkst du denn, also jetzt mal Frage zum, zum Schluss, ähm, du hast jetzt viel Erfahrung gesammelt, trotz deines jungen Alters, mit alten Menschen. Mhm. Ähm, was glaubst du, was ja auch Menschen mit Vorerkrankungen, die alt sind und auch in so einer Einrichtung leben oder leben müssen, ähm, was glaubst du, was die brauchen?
4: auf jeden Fall menschliche Nähe, dass jemand äh, für sie da ist äh, oder auch wissen, auch wenn die kognitiv nicht mehr dabei sind, ähm, dass man wirklich spürt, dass man diesen Menschen auch anfasst oder auch ähm, sonstige Berührungen, wie zum Beispiel auch, wenn es auch nur ein Eincreme ist, dass der Mensch weiß, okay, da ist jemand, der sich um mich kümmert, äh, halt das Wohlbefinden mhm. des Menschen. Das finde ich halt wirklich sehr wichtig. Ist das nicht
0: einfach nur Luxus? Also ich meine, äh, hältst du das wirklich für so wichtig, wenn draußen jetzt ja. mhm. Achso, Entschuldigung. Nee, ist ja vollkommen okay.
4: Sorry, na, also ich habe das so gemacht. Also, ich komme ja dann aus dem sozialen Dienst und äh, ja, natürlich ist es ja Luxus, kann man das schon so in Anführungsstrichen sagen. Äh, wenn ich jetzt daran zurückdenke, habe ich zumal, zum Beispiel mit, dem Mensch, mit den älteren Menschen auch mal so ein Beauty-Angebot gemacht, wo ich den einfach mal, wo die einfach mal chillen konnten und ich ihnen die Hände massiert habe. Hm. Oder bei den Damen auch Nagellack aufgetragen habe. Die fanden das total toll, so, so welche Angebote. Und nicht einfach starr vor der Wand äh, äh, glotzen.
0: Also ich sag dir ganz ehrlich, <lacht> ich, ähm, ja. ich glaube, also ich weiß es natürlich nicht, ja, du kannst ja mal was dazu sagen. Also ich glaube, äh, am Ende des Lebens, wenn solche Menschen auch in so einer Pflegeeinrichtung, in einem Altenheim, in einem Seniorenstift leben, mhm. dann denken sie natürlich an den Tod. Und sie wissen auch, dass er nicht mehr fern ist. Und wenn sie krank sind, so richtig krank oder vielleicht gar nicht mehr ja. aufstehen können, dann, mhm. dann wissen sie, dass er bald kommt, der Tod. Ja. Und mhm. ich glaube, dass in dieser Zeit alles, was nichts zu tun hat mit dem Tod, für diese Menschen sehr wichtig ist. Natürlich ist es wichtig, sich mit dem Tod zu beschäftigen und auch darüber zu sprechen, Dinge mhm. zu klären ich und so, aber ja. … Darüber hinaus ist das Leben, was noch da ist, das Leben, was noch übrig ist, die Menschen, die noch da sind, das aller, aller, allerwichtigste. Tausend, also meiner Meinung nach, tausendmal wichtiger als die Arztvisite und das Verhindern von allen möglichen Krankheiten und das da stimme
4: ich dir auf jeden Fall zu. So, weil ich meine,
0: natürlich kann es sein, dass wenn man irgendeinen Fehler macht, dass sich ein alter Mensch damit mit einer Grippe ansteckt oder mit einem Coronavirus oder der Insulinspiegel ist zu hoch oder der Blutdruck ist zu hoch oder zu niedrig oder irgendwas kann immer sein. Aber diese, diese Kontakte jetzt zu so jungen Pflegerinnen wie dir zu Verwandten, Spieles spielen, noch Freundschaften haben mit anderen, draußen sein zu dürfen, den Himmel zu sehen. Also ich meine … Die äh, Luft zu atmen. Ja, du kennst ja du kennst ja die Abschiedsgeschichte von mir und Lisa. Ähm, ja. Ähm, für mich war das, also das Allerwichtigste, ich habe darauf wirklich Wochen der Überlegungen und der Planung verschwendet, wo und wie mein Hund sterben darf. Und ich dachte, es ist extrem wichtig, weil ich den Hund liebe, dass er den Himmel sehen kann, wenn er stirbt. Und dann äh, höre ich, dass man Menschen... Und es gibt Leute, die würden sagen, Menschen sind da vielleicht doch ein bisschen mehr wert als Tiere, aber darüber will ich jetzt nicht streiten. Ne? Aber dass man Menschen schlechter behandelt als Hunde in dem Fall, dass man ihnen verwehrt, am Ende ihres Lebens nach draußen zu gehen und den Himmel zu sehen, wenn sie das möchten. Oder das Menschen, Wunsch. Ja, mhm. Oder Menschen, die sie mhm. lieben, ihren Großenkel zu sehen. Und ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das wirklich für einen, für ein menschliches Verbrechen, also für ein Menschenrechtsverbrechen halte, äh, das für mich in dieselbe Kategorie gehört, wie Dinge, die man in Den Haag am, am äh, Gerichtshof für Menschenrechte verhandeln müsste. Das ist meine Meinung. Dass man mhm. sowas nicht darf. ja, Und dass das aber gemacht wurde, ist meiner Meinung nach ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
4: Ja, und wenn man das dann noch hautnah miterlebt so wie ich, ne? Das war ja nicht das erste Mal, ne? Das ist schon echt hart. Ja, also, ich könnte da jetzt auch stundenweise noch darüber reden, aber es ist gut, es gibt auch noch andere Sachen.
0: Ja, wir werden sicherlich ja. auch noch, ja. noch mal an einem anderen Zeitpunkt die Gelegenheit haben, da noch mal was zu hören zu äh, dir und deinem Beruf. Vielen Dank für diese Schilderung, bitte bitte. auch diese private Geschichte mit deiner Großmutter und ähm, alles Gute für dich.
4: Danke, dir auch.
0: So, ja, vielen Dank auch an hm. euch. Ihr hört ja alle sehr gespannt zu. Ähm, wir haben jetzt noch hier einige drin, die gerne was sagen möchten. Deshalb möchte ich auch Sonja bitten, äh, rauszugehen aus dem Discord, falls noch jemand reinkommen möchte. Und jetzt begrüßen wir ganz herzlich die Christine89. Einen wunderschönen guten Abend, Christine.
5: Hallo,
0: hallo. Hallo. So, oh, stell, dich gerne ja. mal, stell dich gerne mal kurz vor, und erzähl uns gerne, über was du heute Abend sprechen möchtest.
6: Also, ich habe, äh, ich bin 32 Jahre alt, mhm. wohne ganz im Süden von Deutschland, nahe der Schweizer Grenze mhm. und habe mich 2019 selbstständig gemacht. Ich habe im April in Konstanz, ich weiß nicht, ob das vielleicht doch die einzelnen oder anderen kennen.
0: Man, manche sagen äh, auch Konstanz.
6: Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. aber ich habe mich am Blutdurch versucht. <lacht>
2: ähm,
6: ja, habe das Geschäft übernommen. Es ist ein Spezialgeschäft. Die Hundehalter werden es kennen. Ich habe ein Barf-Geschäft übernommen.
0: Mhm.
6: Und ähm, ja, das ist sehr gut gelaufen.
0: Barfing ist, ist äh, kurz für die Unwissenden, das ist so eine Spezialernährung für, für Hunde, ähm, die dann nur noch frisches Fleisch essen, kann man das so sagen? Also, ja, also es geht um die Rohfleischernährung, die
6: orientiert ist einfach an einem Beutetier vom Wolf.
0: Also so eine natürliche Ernährung zurück, back, back to the roots.
6: Genau. Mhm. Und ähm, ja, wie dann die Grenzen zu sind, ich weiß noch, hier wurde Fasnacht gefeiert, alles gut, da hat man so mitgekriegt, ja, Virus hin oder her, da habe ich schon gesagt, ja. Schauen wir mal, was so kommt. Und tatsächlich ging am 14.03. die Grenzen zu. Das weiß ich, weil äh, da habe ich Geburtstag. Mhm. Und da haben wir uns noch gar nicht ähm, großartig Gedanken drüber gemacht. Wir haben dann noch gefeiert. Es war noch erlaubt, zusammenzusitzen. Ja, und dann haben wir festgestellt, die nächsten ein, zwei Wochen was dieses Chaos eigentlich ausgelöst hat und wie ähm, uns das jetzt betrifft. Äh, bei uns war das einfach ganz schlimm. Wir haben das schon gemerkt, da wir ja auch an grünen Grenzen wohnen, also wenn ich mit dem Hund laufen gehe, bin ich grundsätzlich äh, gleich in der Schweiz drüben. Wir hatten ständig den Heli über uns.
0: Also eine grüne Grenze ist, ist einfach eine Grenze, wo kein Posten ist, sondern wo einfach Wald ist oder was auch immer. Oder eine Wiese und da verläuft halt zufällig die Grenze. Genau. Mhm.
6: Und unsere, sagen wir mal, die Alltagsrunde mit dem Hund ist einfach so, dass wir über die Schweiz zurücklaufen. Und das war aber ein ziemlich gefährliches Ding. Ähm, die Grenze, an, an denen wir hier wohnen, wir haben ziemlich viele kleine Zölle, unbewachte Grenzen, die haben sie ja wirklich mit Beton zugemacht. Also mit diesen... Ähm, Betonpfeilern, da gab es kein Rübergehen. Da war, da ist einem erstmal bewusst geworden, was jetzt eigentlich passiert.
0: Die haben die Grenze ja. mit Beton zugemacht im März 2020? Ja. Zwischen Deutschland und der Schweiz? Ja. Krass.
6: Und äh, wir sind auch unsere Alltagsrunde gelaufen und es waren eben nur zwei Personen erlaubt. Und dann hatte meine Freundin ihre Tochter dabei, das heißt, wir waren zu dritt. Und der Heli kam dann immer weiter runter, und weiter runter. Und ich habe dann zu ihr gesagt: Ich weiß nicht, was wie mein Hund jetzt reagiert, weil wenn so ein Helikopter runterkommt, hm, ja, ich habe nicht so einen ganz einfachen Hund. Und äh, die haben das Gott sei Dank gelassen und haben da womöglich ein Auge zugedrückt.
0: Also ähm, hattest du in dem Moment hattest du Angst, dass es sein kann, ja. dass der Helikopter landet? um euch ja. festzunehmen oder was zu kontrollieren? Also ich muss ganz
6: ehrlich gestehen, dass es eigentlich so ist, dass ich gedacht habe, wenn mein Hund jetzt ausflippt und sich ähm, ja das Maschinengewehr zücken, weil der Hund dann halt nicht unter Kontrolle ist, dass sie meinen Hund erschießen.
0: Also hat das einfach Angst um das Leben deines Hundes, weil du dachtest, die Situation könnte hier eskalieren, wenn jetzt hier ein Hubschrauber landen will?
6: Ja, genau. Weil ja. vor allem trat die Schweizer... Die sind nicht besonders zimperlich, auch mit ihren Strafen nicht, die sind an den Grenzkontrollen sehr streng und äh, ja, das war immer sehr spannend. Und, ich meine, ähm, das ist ja
0: erschreckend. Also ich meine, da, wenn du das jetzt so schilderst ne, und ich mir das vorstelle, ich gehe mit meinem Hund spazieren an einer grünen Grenze. Ich kenne das ja auch von Deutschland-Frankreich. Ich habe beim Saarland äh, auch gewohnt und studiert. Da war das ja auch ganz normal, so grüne Grenze. Und ich würde mir vorstellen, da würde dann ein Helikopter rumfliegen und ich hätte Angst, dass mein Hund erschossen wird mit einem Maschinengewehr. Also das klingt ja wie aus einem schlechten Film. Also wie hast du dich denn da gefühlt, Also dass dir da, als dir das klar wurde, dass die Angst eventuell berechtigt sein könnte?
6: Ich bin mir ja sicher, du kennst die Truman Show. Ja. Und das ist was, wo ich immer gesagt habe, ich habe immer zu meiner Freundin gesagt, morgen wachen wir auf und das war nur ein Scherz. Oder hier spielt uns jemand einen ganz furchtbaren Scherz. Also für mich war das immer so ein bisschen, ich muss dazu sagen, ähm, ich habe Borderline-Züge, also ich habe auch so ein bisschen ähm, dieses paranoide, paranoide Züge habe ich einfach auch und das war für mich immer so, ich musste mich zwischendurch immer mal wieder auffangen, weil ich in dem Moment nicht mehr gewusst habe, was ist jetzt real und was nicht,
2: mhm.
6: weil das eben, die wirkliche, also der wirkliche Alltag war ja zum Teil schon so surreal.
0: Mhm. Also ich diese Surrealität sein. war für dich besonders schlimm?
6: Ja, weil ich, weil ich manchmal nicht wusste, das, was jetzt passiert, ist es wirklich so? Kann ich mir das glauben, was ich da sehe? Mhm. Aber es war dann immer gut, weil also mein kompletter Bekanntenkreis, Freundeskreis und auch mein Kundenkreis, ähm, die sind gleichdenkend wie ich mhm. und deshalb hatte ich da immer einen guten Halt. Ich konnte auch, egal in welcher Sparte, also ich durfte mein Geschäft immer offen haben, ich durfte bei meinem Nebenjob immer arbeiten, das hat mir so einen gewissen Alltag gegeben und das sage ich immer wieder, hätte ich damals wahrscheinlich ins, ins Homeoffice müssen oder einfach, ähm, ja, hätte nicht mehr arbeiten dürfen und wäre dann zu Hause gefesselt gewesen, hätte ich mich wahrscheinlich schon längst umgebracht.
0: Okay, also, also da hast du jetzt Glück gehabt, denn als ja. Betreiberin eines Geschäftes für Tier. Nahrung durftest du weiter geöffnet haben. Diese Sendung handelt ja auch davon, ja, welche Kollateralschäden man persönlich durch die Maßnahmen erlitten hat. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen angedeutet. Wie hast du denn ganz persönlich unter diesen Maßnahmen gelitten? Wie hat sich denn dein Leben ins Negative verändert durch diese Maßnahmen?
6: Also wir haben ja 2019 gegründet. Das heißt, im ersten Jahr... Habe ich mich erstmal ins Geschäft, Geschäftsleben eingefunden, ähm, habe geguckt, wie läuft es, ähm, was, wie, wann und warum.
2: Mhm.
6: Und ähm, ja, dann war ein Jahr vorbei, man hat so die Schlüsse gezogen, okay, hier und da kann man verbessern und dann ging natürlich die Grenze zu. Puff. Ähm, da hatten wir, also wir, sage ich immer, mein Mann und ich, ähm, unglaublich Panik, weil es war dann einfach so, dass wir massive Umsatzeinbrüche hatten, dadurch, dass die Grenzen einfach zu waren. Und äh, die Schweizer, es ist keine Haupteinnahmequelle, aber sie gehören einfach dazu. Mhm. Also 40 Prozent. Und, äh, oh, haben wir 40 das
0: Prozent ist aber schon viel Einbruch.
6: Ja, ja. ja. Aber äh, uns wurde auch in der Zeit einfach vorgeworfen, wir seien selber schuld, wenn wir uns auf die Schweizer Kunden äh, konzentrieren. Deshalb habe ich es jetzt einfach so gesagt, weil dem ist einfach nicht so. Ähm, es war dann wirklich Panik. Wir haben versucht, dann die Bank zu erreichen, den Steuerberater zu erreichen. Die waren alle im Homeoffice, die waren überlastet, ähm, die sind nicht ans Telefon gegangen. Und wir haben damals schon gedacht, ähm, wir sind insolvent, weil so geht es gar nicht weiter und haben uns dann ein ähm, bisschen beruhigen können, sind auch in die Situation reingewachsen. Und haben dann gemerkt, okay, ähm, wenn wir das ein oder andere optimieren, dann kommen wir über die Zeit. Und wir haben dann auch immer gedacht, okay, wie lange wird es gehen? Äh, ich habe auch schon immer gewusst, dass es einfach nicht nur mit diesem Virus zusammenhängt, weil mein Mann arbeitet im Rettungsdienst und es gibt tausend Viren und Bakterien, die einfach tödlich sein können. Und keiner spricht darüber.
2: Mhm. Und
6: ich habe mir das schon immer mit einem gewissen Abstand angeschaut, weil also ich mag zwar viele Defizite haben, aber Hypochondrie gehört da überhaupt nicht dazu.
2: Mhm.
6: Und ähm, ja, dann nach sechs Monaten gingen die Grenzen wieder auf. Also der, das, ja, da haben sie mir die Bude eingerannt. Da haben wir dann auch in dieser Zeit äh, die Zahlen erreicht, also die Umsatzzahlen, die wir laut Businessplan in Jahr 3 äh, gebraucht hätten. Also das heißt, ich habe mir trotz allem meinen Kundenstand generiert, ausgebaut. Ja, Also ich höre schon so raus, um, du
0: bist eine richtige Unternehmerin. Also du, äh, du berichtest auch gerne von Erfolgen und ähm, ich beglückwünsche dich ganz herzlich dazu, dass du das überhaupt so hingekriegt hast und du nicht schon total pleite bist. Aber Fakt war, dass zu dem Zeitpunkt, wo du das gegründet hattest, war das, war vor Corona?
6: Ja, ein Jahr vor Corona.
0: Ja. Und da hast du praktisch einen Businessplan gemacht, hast dich in die Selbstständigkeit gestürzt und hast etwas Neues gewagt. Du hast vermutlich Geld investiert und Zeit, um das zu machen mhm. und ähm, da hat sich gleich zu Beginn auch dann herausgestellt, dass äh, die Schweizer äh, auch ja, wichtige Kunden sind und das ganze Chaos und die Tatsache, dass die Grenzen zugemacht haben, haben dazu geführt, dass du richtig Schiss bekommen hast und mhm. auf einmal auch dann 40% Umsatz einbußen.
6: Ich muss einfach dazu sagen, ich habe das Geschäft übernommen. Das hat schon bestanden. Mhm. Also es war schon ein guter Standard. Mhm. Ähm, und wir haben einfach die Umsatzzahlen, die wir jetzt mit geschlossenen Grenzen hatten, hatten die Vorgänger mit offenen Grenzen.
0: Okay, also ihr wart super erfolgreich, ihr habt das ganz toll gemacht, aber trotzdem, also es geht ja darum, ein bisschen rauszufinden, wie es dir geschadet hat, ne? Also ähm, dir hat es jetzt nicht ganz so schlimm geschadet, weil du das alles sehr gut gemacht hast, aber wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, dann hättest du jetzt einen fetten Reibach gemacht, da würdest du dir jetzt richtig gut gehen.
6: Äh, ja, aber ich bin jetzt tatsächlich insolvent.
0: Oh, oh ähm, okay. Weil, oh, okay.
6: Ja. Äh, es waren dann drei Monate die Grenzen auf ja. und danach haben sie ja wieder zugemacht. Also kurz vor Weihnachten, um den Weihnachtstourismus, Einkaufstourismus einzudämmen, haben sie die Grenzen wieder zugemacht. Mhm. Das ist jetzt wieder genau sechs Monate her und jetzt haben sie sie wieder aufgemacht. Aber du bist selber Unternehmer, ein Jahr lang, jeden Monat 40% Umsatz einbußen, fordern irgendwann ihren Tribut. Und ähm, da haben wir jetzt auch ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht mit den Hilfen, die ja immer so groß angepriesen werden.
2: Mhm.
6: Denn wir freuen durch alle rasch dadurch es läuft noch zu gut um was zu beantragen und ähm, die L Bank zum Beispiel wenn man neuen Kredit aufnehmen wollte die gibt nur Kredite für die die davor erfolgreich waren also die davor schon einen ja Kredit ich weiß ja ja.
0: ja das ist das Problem du musst erstmal nachweisen mhm. dass du vorher schon ein gut gehendes Geschäft hattest und dass du dann wegen ja. Corona diese das ist schwer nachzuweisen manchmal ja mhm.
6: Und ja, es ist jetzt tatsächlich so, die Grenzen sind wieder auf, aber die Schweizer sind sehr verhalten, weil unsere Regierung das von Knall auf Fall gemacht hat. Also…
0: Ja, das, das ist ja logisch, das ist ja logisch. Wenn Leute gewöhnt sind, über die Grenze zu fahren und dort irgendwo was zu kaufen und die Grenze wird dann zugemacht, aufgemacht, zugemacht, aufgemacht. Ne? Dann kommen die irgendwann, auch wenn die Grenze auf ist, kommen die dann nicht mehr. Dann haben die Alternativen gefunden. Dann bestellen die das online, bei Amazon, keine Ahnung. Oder die geben ihrem Hund was anderes zu fressen. Also das geht nicht. Ne? Wenn man das so macht, ist es ganz normal, dass der Kunde irgendwann gar nicht mehr kommt.
6: Es ist halt auch, ähm, ja, wir haben in dieser Zeit, also in diesem Jahr alles ausgelotet, was ging. Aber die Schweiz gehört ja nicht zur EU. Es ist praktisch unmöglich, die Sachen rüberzuliefern. Es ist praktisch unmöglich, die Sachen rüber zu schicken. Ein Paket mit 20 Kilo kostet 258 Euro allein Versand.
0: Ja, ich kenne das. Ja, wir verschicken auch Sachen in die Schweiz. Und das ist wirklich krank. Ja.
6: Und ja, für mich ist jetzt auch einfach, ich habe jetzt gesagt, bis Ende Juni mache ich noch, dann melde ich meine Insolvenz an, weil ich kann nicht mehr. Es war immer dieses Grenze auf, Grenze zu, hoffen, Bang, kein Geld. Ähm, es läuft wieder besser. Ich bin letztes Jahr teilweise nach Hause gekommen und mein Mann hat mich nicht mehr gefragt, wie es mir geht. Er hat mich gefragt, wie waren die Umsätze, wie sieht Geschäftskonto aus. Ich habe ähm, ja die letzten zwei Jahre natürlich sowieso keinen Urlaub gehabt. Und ähm, ja, für mich, ich, ich kann jetzt nicht mehr. Ich bin wirklich jetzt definitiv am meinem Limit ange angekommen. Woran merkst du das?
0: Also woran merkst du, vielleicht auch körperlich äh, oder seelisch, dass du an deinem Limit angekommen bist, wenn ich das fragen darf?
6: Äh, ja, also ich beschäftige mich ja schon lange ähm, mit mir auch, weil ich eben ein sehr, sehr spezieller Typ bin und es borderline ist einfach, seit ich zehn Jahre bin, bin ich Ritzer. Und für die, die das jetzt nicht ich,
0: wissen. Also das sind Menschen, die sich selber verletzen, unter anderem, wenn sie bestimmte Krankheitsbilder haben wie eine Borderline-Störung, aber auch bei anderen schwierigen Situationen machen das manchmal Menschen, oft sehr junge Menschen. Ähm, und das ist so eine Form der Kompensation von Stress, Einsamkeit oder, ja, wenn ich das jetzt mal so laienhaft formulieren darf.
6: Ich merke das einfach. Ich bin sehr achtsam mit mir geworden. Ich kann dann zum Beispiel Sachen nicht mehr aufnehmen. Also es kann sein, mein Mann erzählt mir irgendwas und ich sitze dann da, ich kann es nicht mehr aufnehmen. Ich habe das nach fünf Minuten vergessen.
0: Also du bist unkonzentriert.
6: Definitiv, mhm. ja. Und ich funktioniere im Alltag, ich funktioniere im Geschäftsleben. Ich habe ja jetzt noch einen zweiten Nebenjob angenommen, um irgendwie ähm, zu überleben. Das funktioniert immer und ich merke dann so, Sobald ich zu Hause bin, dann dann mein Kopf ist auf der einen Seite extrem voll, auf der anderen Seite extrem leer und Dinge, die ich machen muss, die kann ich nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich sollte eigentlich runtergehen in die Vorratkammer und eine Rolle Klopapier raufholen, kann ich das nicht. Ich muss dann drei Stunden überlegen, wie ich das jetzt schaffe und ob ich es schaffe. Und ähm, da muss ich dann gucken. Ich achte dann halt überhaupt nicht mehr auf mich. Ich schlafe zu wenig, ich schlafe sehr schlecht. Ähm, ich esse nur im Vorbeilaufen, wenn überhaupt. Ich trinke nicht genug und ich vergesse mich einfach. Und ähm, ich habe halt dieses unglaublich hohe Aggressionspotenzial. Ich habe diese Skits, die ich gemacht habe, also die liegen über Maximalwert. Und da muss ich schon sehr aufpassen, weil ähm, da bin ich dann auch nicht nur für mich, sondern auch für andere Menschen kann ich dann schon sehr gefährlich werden. Wenn mich dann jemand an einem Wundenpunkt triggert, dann kann ich so unglaublich ausrasten, dass ich einfach für mich nicht mehr garantieren kann.
0: Das heißt, wenn du sagst, du bist da am Limit, dann meinst du das auch so?
6: Definitiv. Mhm. Für mich ist jetzt auch, ich bin sehr erleichtert, einfach mir geht es jetzt auch gut damit, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Da haben mich immer ganz viele Menschen versucht zu überreden. Der Steuerberater hat gesagt, schau dir deine Gewinnermittlung an vom letzten Jahr. Das ist super gelaufen, da geht noch mehr aber es ist einfach so, dass ich der Regierung halt überhaupt nicht mehr traue. Die haben jetzt alles aufgemacht, okay, ole ole. Und ähm, die haben jetzt, jetzt ist aber so, dass die Schweizer angefangen haben ab dem 1. Juni eine Begrenzung reinzuhauen, also dass die Schweizer nicht mehr so einfach rüber dürfen. Wir haben jetzt alle Begrenzung aufgehoben, die Schweizer haben sie jetzt wieder angezogen und ich bin mir sicher, im Herbst Winter wird, wird das gleiche Spiel wieder so losgehen und äh, Okay. Ich mag nicht mehr, das kann ich nicht mehr und ich möchte auch nicht mehr.
0: Also diese Planungssicherheit, die Unternehmer, kleine und große brauchen, das ist für Unternehmer sehr, sehr wichtig, Planungssicherheit. Und das schließt auch Gesetze mit ein, also vor allem Gesetze, Steuergesetze, aber auch Handelsgesetze oder alle möglichen Gesetze. Die Unternehmer müssen sich darauf verlassen können, dass äh, sich eben irgendwelche Verordnungen oder Gesetze nicht ständig ändern, weil man als Unternehmer in, in die Zukunft planen muss, oft über viele, viele Jahre, damit man sein Geschäftskonzept verwirklichen kann. Und das kannst du so nicht mehr und ja das, du hast es ja auch beschrieben ähm, ich würde das auch äh, ja, so unterstreichen dass das eine gefährliche Situation ist wenn du gesundheitlich so darunter leidest ähm, ja dass man einfach ein Geschäft so nicht mehr führen kann
6: ja was für mich in der jetzigen Zeit oder gerade in der jetzigen Situation ziemlich schwierig ist einfach dass ich, seit ich 16 bin, ich habe eine Ausbildung gemacht als Restaurantfachfrau, mhm. also ich weiß, was Arbeiten heißt. Wir haben 16 Stunden gearbeitet ohne Pause und ich bin auch ein absoluter Powerwalker und äh, ich muss auch arbeiten. Ähm, aber das Einzigste, was ich jetzt herkriege, ich Hartz IV. Und... Äh, es tut mir leid, ich muss lachen, sonst muss ja. ich heulen. Ja, verstehe. Ähm, ja, das ist schon wirklich eine absolute Schande, dass ich jetzt hingehen muss zum Jobcenter und sagen muss, ole, ole, ich habe es geschafft. Könnt ihr mir bitte, weiß ich nicht, 500 Euro im Monat geben? Aber wahrscheinlich äh, verdient mein Mann zu viel, obwohl er im Rettungsdienst ja auch nicht so viel Geld verdient. Und ich meine, zwei Nebenjobs mit Sicherheit nicht hergeben werden, weil wenn ich jetzt dann nachher gar keine Arbeit mehr habe und dann das Gefühl habe, dass ich einfach gar nicht mehr gebraucht werde, dann wird es noch kritischer, wie es schon ist.
0: Mir fällt es jetzt nicht ganz leicht, dir da noch vielleicht einen kleinen Ratschlag mit auf den Weg zu geben, aber ich versuche es dennoch mal, ähm, denn das ist ja eine Zwickmühle, in der du bist. Ne? Also du beziehst auch deinen Lebensmut, deine Kraft, deine, deine Freude am Leben aus deiner Arbeit, aus deiner Selbstständigkeit und ähm, die, die Idee der Gedanke, dass du vom Staat jetzt Geld äh, nimmst, um einigermaßen über die Runden zu kommen, äh, lässt dich nicht gerade Freudensprünge machen. Aber du hast es ja auch an anderer Stelle gesagt, äh, du bist am Limit, ja? Und ähm, da kann man jetzt lange drüber diskutieren, äh, wie viel Prozent jetzt die Maßnahmen dran schuld sind, ob jetzt 80, 90, 100 oder 70. Ähm, und wie viel du äh, selbst verantworten musst, weil du eine falsche Geschäftsentscheidung getroffen hast. Darum geht es nicht. Ja? Ähm, klar ist, äh, dass die Maßnahmen vermutlich die Hauptschuld daran tragen, dass du in dieser Situation bist. Und deshalb ähm, scheiß drauf, wäre mein Rat. Nimm dir die Hilfen vom Staat, die du kriegen kannst. Ähm, die Entscheidung, das jetzt dann auch sein zu lassen, ist ja, vielleicht richtig. Denn das wichtigste Kapital, was du hast, ist eben nur mal dein Körper und dein Geist, auch natürlich deine Familie, dein Zuhause und ähm, davor, darauf musst du aufpassen und das in die Zeit, die hoffentlich kommt, wo man wieder irgendwas machen kann, rüber retten. Es hat ja keinen Sinn, wenn du dich jetzt für dein Business, ja so lieb du das auch gehabt hast, jetzt so aufopferst, dass du am Ende ja, richtigen Schaden nimmst, den man auch vielleicht gar nicht mehr reparieren kann. Und deshalb würde ich dir einfach sagen wollen, ja, mach das so, wie du das vorhast und hab auch kein schlechtes Gewissen, ja, sondern scheiß drauf, nimm alle Hilfen vom Staat, die du kriegen kannst und irgendwann kommt dann vielleicht doch wieder der Moment, wo du, ja, ein Business machen kannst, ja, aber der ist eben nicht jetzt. Ja,
6: es ist, glaube ich, auch dadurch, ich bin ja nicht nur geschäftlich insolvent, ich bin ja auch privat insolvent. Mhm. Das ist ja, bei einem kleinen Unternehmer geht es ja alles ähm, einher und ich musste jetzt halt alles auflösen. Ich musste mein Auto umschreiben, dass ich wenigstens mein Auto behalten kann und ich fahre ein Dutch, ja. ja. also ja, <lacht> nichts, ja. bin jetzt ja, also Betrachte es, betrachte
0: es als, als ich, das hinkt jetzt wirklich, Sa vielleicht sarkastisch, ich meine es ganz ernst. Betrachte es als Abenteuer und als Herausforderung. Äh, anders geht es ja nicht. Also du, du stürzt dich jetzt in das Abenteuer, das lautet äh, du gegen den Staat, in Anführungsstrichen. Ne? Zieh dir raus, was geht. Lux dem ab, was du kriegen kannst. Ich will dir jetzt nicht eine Anleitung geben, äh, Sachen zu machen, die illegal sind. Ne? Also du weißt, was ich meine. Was legal mhm. ist, versuch zu kriegen, ähm, denn der Staat hat, ich sag's mal einfach so, der Staat hat dich gefickt, ja? Ähm, ja. Jetzt kannst du den Staat ficken, so. Und dabei kann man ja auch eine gewisse Genugtuung empfinden. Und du hast ja auch gesagt, das ist ja auch eine tolle Sache, du hast viele Freunde und Bekannte, die hinter dir stehen.
6: Ja, auf jeden Fall.
0: So, ja. Äh, deshalb. Ja, lass dich da einfach nicht verrückt machen, ja, sondern du hast es ja jetzt auch hier öffentlich erzählt, äh, geh diesen Weg und ähm, es werden andere Zeiten kommen, ganz sicher. Aber die können nur kommen für dich, wenn du gesund genug bist, die zu erleben.
6: Ja, ich habe da Gott sei Dank eben, wie gesagt, viel Rückhalt. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass es solche Menschen gibt wie dich, die wirklich einen Status haben, die auch gesehen werden und so ehrlich zu und hinter ihrer Meinung stehen. Weil das gibt mir so viel Kraft, weil mittlerweile irgendwann habe ich mal gedacht, vielleicht bin ich ja wirklich ein Alu-Träger, Aber ich denke, ich werde da echt ganz gut getragen. Und mir macht es auch viel Mut auf das, was ich vorhin gehört habe. Ich sage auch immer, das, was mir jetzt geschäftlich wieder fand, ist noch jammern auf hohem Niveau. Es gibt welche, die haben ihr Geschäft schon seit 20 Jahren und haben es nicht mal zwei, drei Monate überlebt, weil die natürlich einen horrenden Umsatz generieren müssen, um überhaupt zu überleben. Und ähm, ja, denen ist der Boden unter den Füßen schon nach ein, zwei Monaten weggebrochen. Und deshalb haben wir echt gut gekämpft. Wir haben alles gegeben. Wir, äh, äh, ja, wir, wir nehmen unseren Hut. Und, äh, aber trotzdem behalten wir unseren Stoff.
0: Trotzdem behaltet ihr euren Stolz. Das ist ein sehr schönes äh, Schlusswort. Äh, vielen Dank, Christine. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Und ja, vielleicht hört man sich ja mal irgendwann wieder.
6: Das hoffe ich sehr. Ich wünsche dir auch alles Gute und vielen Dank.
0: Und liebe Grüße an deine Familie, an deinen Mann. Ne?
6: Danke sehr, das mache ich. Tschüss. Ciao.
0: So, und äh, jetzt haben wir die Michi, die kennen einige schon im Chat. Äh, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend, Michi. Stell dich gerne kurz vor und erzähl uns, äh, ja, wie dich die Maßnahmen in deinem Alltag, in deinem Leben negativ beeinflusst haben. Wo ist dein persönlicher Kollateralschaden?
7: Ja, guten Abend. Äh, ich bin Michelle, bin 28. Mhm. Komme aus Hessen. <lacht> ähm, ja, ähm, wo fange ich schon am besten an? Da, wo es am schlimmsten ähm, war.
0: <lacht>
7: <es> hat, <lacht> ja, ähm, also, als es anfing mit den ganzen Maßnahmen im letzten Jahr, war es ja noch so. Stopp, ich, ich muss im, schon,
0: bevor du jetzt in, in deinen Erzählflow reinkommst, muss ich kurz noch Danke, äh. sa danke sagen an Miriam, Abercup, ähm, vielen Dank, Cathy Sunny. Uh, Lucifer Morningstar, vielen Dank euch. Philopotes, ganz herzlichen Dankeschön auch an dich. So, jetzt.
7: Also als es mit den ganzen Maßnahmen ja anfing, habe ich mich ja noch in Ausbildung befunden. Ähm, ich war in der Ausbildung zur Tischlerin, war da ähm, im zweiten Jahr, hat auch gerade meine schriftliche Zwischenprüfung gemacht. Ähm. Also es fing schon vorher an, dass es mir psychisch nicht gut ging. Also ich muss auch dazu sagen, dass ich, ja, wie soll man sagen, dass ich psychisch vorerkrankt bin. Also ich bin schon seit längerem, habe ich da schon Probleme ähm, mit Depressionen, mit einer posttraumatischen Belastungsstörung und auch mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung.
2: Mhm.
7: Ähm, ich war auch ähm, letztes Jahr im Januar, war ich sechs Wochen lang krank geschrieben wegen grippalen Infekten. Um, und danach fiel es mir auch schwer, wieder in die Arbeit, sage ich mal, reinzukommen. Es war halt sehr anstrengend. Um, aber prinzipiell war es eigentlich immer so, dass mir die Arbeit ja, viel Spaß gemacht hat, dass ich das auch wirklich gerne alles gemacht habe. Und ja, dann fing das da im März an mit, ja, ich weiß gar nicht mehr genau, was als erstes kam mit diesen Maskengeschichten ähm, dann waren das so Geschichten, ich bin ja auch immer viel mit dem Bus gefahren, auch zur Arbeit gefahren und so, dass ähm, man konnte nicht mehr vorne einsteigen im Bus, man musste hinten einsteigen, das war dann irgendwie vorne abgesperrt, so ganz komische Geschichten, sag ich mal. Mhm. Und ähm, ja, mir ging es einfach dann von Zeit zu Zeit psychisch immer schlechter. Also ich habe es unter anderem daran gemerkt, dass ich irgendwann meine Einstellung gegenüber der Arbeit auch verändert hat. Also normalerweise, wie gesagt, habe ich das wirklich gern gemacht und es hat mir auch Spaß gemacht, aber ich habe irgendwann, ähm, ich weiß nicht, wie ich das genau beschreiben soll, aber ich habe eine regelrechte Abneigung gegenüber der Arbeit bekommen. Also es war dann wirklich so, dass ich dachte, ich möchte da eigentlich gar nicht mehr hingehen. Mhm. Es ist halt hat das auch dann
0: direkt was mit den Maßnahmen zu tun gehabt, in dem Sinne, also dass du das vielleicht heute verstehst, damals vielleicht nicht, dass du mit dem Bus dahin fahren musstest, dass du da eine Maske aufziehen musstest, dass, wie auch immer, also hat das was damit zu tun gehabt? Oder war das nur eine ja, Auswirkung denke, von anderen Sachen, also anderen Maßnahmen?
7: Also ähm, ich denke, es hing auch mit dieser Maskengeschichte zusammen, weil das was war, was mich schon direkt von Anfang an genervt hat, sage ich mal. Und warum? Also am
0: Anfang... Also weißt du, warum? Es also, also, ähm, gibt ja Leute, die stört das nicht so. Ne? Die ziehen einfach eine Maske auf ja. und sagen, ist gut. War, warum ha, war das für dich nicht so?
7: Naja. Wie fühlst du wie dich, wenn du, eine, also, wenn du eine Maske
0: ich, tragen musst?
7: Naja, zum einen macht es mich wütend. Mhm. <lacht> Es macht mich wütend, weil ich ähm, in gewisser Art und Weise dazu genötigt werde, dieses Ding aufzuziehen, obwohl ich es nicht will. Mhm. Aber ich muss es ja aufziehen, weil ich muss ja zum Beispiel einkaufen gehen. Ich kann ja nicht sagen, ja, ich lasse jetzt die Maske unten, gehe nicht einkaufen, habe nichts zu essen zu Hause. Mhm. Das, ist halt, das ist halt auch mit dem Zwang verbunden. Es ist halt für mich so was Symbolisches, was halt auch so dahinter steckt.
0: Und das macht dich wütend? Ja. Und das spürst du also, auch. Also du bist dann wirklich wütend. Ja, mhm. ich bin wirklich wütend. Ja, das, mhm. ähm, Ich frage das nur deshalb, das, äh, Michelle, ja. weil das ist sehr entscheidend. ja, Weil viele, die das so abwiegeln und sagen, ist doch nicht so schlimm und so weiter, die vergessen, dass wir Menschen sind. Menschen haben mhm. Emotionen. Und äh, Emotionen kommen halt Also man ist erstmal nicht schuld daran dass man die, so eine Emotion hat. Man kann erstmal nichts für seine Emotionen. Jetzt kann man sich fragen, woher kommt die, wieso hat man die äh, und so weiter. Aber wenn man was empfindet wie Wut, ist das halt eine krasse Emotion, die einen im Alltag auch ja krass negativ beeinflusst. Wenn du jeden Tag in den Bus steigst oder in den Supermarkt gehst, gehst und du bist wütend, dann ist das eine Sache, die dich halt echt mies draufbringt.
7: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das, ähm, ja, es ist auch damit verbunden, sag ich mal, wenn man so die ganze Zeit wütend ist, dass das dann auch damit einhergeht, dass man gar nicht mehr Lust hat, diese Sachen dann zu machen, überhaupt in den Bus einzusteigen oder überhaupt ins Geschäft zu gehen oder zur Arbeit zu fahren, sag ich mal.
0: Mhm. Logisch, ist ja ganz klar, ne? Also ja. du, 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 du merkst irgendwann, okay, diese Wut geht nicht vorbei, sondern die wird vielleicht noch schlimmer. Ja. ja, und dann meidest du, weil du auch ein ganz normaler Mensch bist, meidest du einfach Situationen, in denen du dann diese Wut empfindest. Ergo, du meidest Situationen, in denen du die Maske aufziehen musst. Also, wenn du zu Hause bleibst und du gehst nicht arbeiten, ne, dann musst du keine Maske aufziehen. Ergo, ja. bleibst du halt zu Hause. Ja. Und das war bei dir so.
7: Ja. Ähm, also, ich muss auch dazu sagen, ähm, bei mir ist es auch so, dass, ähm, gerade auf die Wut bezogen, das geht bei mir auch unglaublich schnell. Mhm. Das geht wirklich von null auf 100. Das dauert nicht mal eine Sekunde. Also manchmal braucht jemand nur einen Satz zu sagen oder ein falsches Wort. Und dann könnte ich schon durch die Decke gehen. Allerdings ähm, ist es halt so, dass sich das nicht, ähm, wie soll ich sagen, also es ist jetzt nicht so eine Gefahr für andere, wenn ich wütend werde. Aber ähm, ich merke das dann zum Beispiel daran, wenn ich alleine zu Hause bin, dann fliegen auch wirklich die Sachen durch die Gegend. Und dann brülle ich aus vollem Hals und dann schimpfe ich rum und solche Geschichten halt.
0: Und diese Wut, die ist durch Corona mehr geworden?
7: Ja, die ist auf jeden Fall mehr geworden. Ähm, das Problem mit der Wut hatte ich zwar schon immer, aber ich hatte es auch eine Zeit lang, hatte ich es wirklich gut im Griff, dass es ähm, Teilweise auch wirklich so war, dass ich in Situationen überhaupt nicht mehr hochgefahren bin oder dass es sehr lange gedauert hat, bis ich wütend geworden bin. Aber jetzt bin ich wieder an so einem Punkt gekommen, wo das auch wirklich ganz schnell geht, dass die Wut kommt. Mhm.
0: Ist ja auch ein bisschen ein Teufelskreis, ne? Also du gehst nicht mehr zur Arbeit, du wirst wütend, ähm, dann bricht dein Leben so auseinander, das macht dich dann noch wütender. Ähm, ist das ein Teufelskreis dann gewesen bei dir? Oder hast du das dann im Nachhinein als solchen erkannt? Oder wie ist es dann weitergegangen?
7: Also das Problem waren ja nicht nur die Aggression. So im Nachhinein betrachtet war das Problem eigentlich, dass meine Grundstimmung, sage ich mal, die hat eigentlich nur noch gewechselt zwischen aggressiv und depressiv. Also ich hatte eigentlich nur noch diese zwei Grundstimmungen. Entweder war ich kurz vorm Platzen oder ich war wirklich, dass ich daheim war und dachte, morgen möchte ich gar nicht mehr aus dem Bett aufstehen und gar nicht mehr zur Arbeit gehen. Mhm. Ähm, anfangs war es so, dass ich, ähm, also ich bin dann trotzdem erstmal weiter zur Arbeit gegangen in die Ausbildung und habe erstmal weitergemacht und habe mir gesagt, naja, vielleicht ändert sich das, vielleicht ist das ja nur mal so eine kurze Phase und es geht dann wieder bergauf, da muss man halt mal die Zähne zusammenbeißen und muss mal durch. Es gibt halt auch mal schwierige Phasen. Also du hast nicht gleich die Flinte aber ins Korn
0: geworfen, sondern du hast dich schon nein. angestrengt und versucht, dich durchzubeißen. Ja. Mhm. Ähm,
7: es kam dann aber, es kam auch äh, andere Sachen hinzu, woran ich gemerkt habe, dass es mir schlechter ging. Ähm, ich sag mal so: Ich bin eigentlich ein Mensch. Also ich kann mich gut artikulieren. Ich kann, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, kann ich gut mit denen reden. Ich kann mich gut erklären. Es, es hat auch schon Leute gegeben, die zum Beispiel gesagt haben, du könntest super eine Rede halten, sowas in der Richtung. Und ähm, ich habe gemerkt, dass es irgendwann anfing, wenn ich mit Personen im Gespräch war, dass ich wie so Blockaden bekommen habe. Also, ich saß im Gespräch und ich wurde was gefragt. Und ich saß da und ich habe keinen Ton rausbekommen. Ich konnte überhaupt nicht mehr antworten. Das war also wie so ein Brett vom Kopf, eine richtige Blockade. Mhm. Und das wiederum hat mich dann auch wütend gemacht, weil ich mir dachte, jetzt kriege ich nicht mal mehr so die simpelsten Dinge hin, einfach gesagt.
0: Krass, also das, mm, krass krasse Reaktion.
7: Ja. ja. Ähm, ist das, also es ist ja,
0: also ich nehme es jetzt mal einfach eine, so psychoanalytisch mal. Ja. ja. Kann es sein, dass du wütend warst auf die Gesellschaft, die Menschen, die dir das in Anführungsstrichen antun und dass deine Reaktion dann so irgendwie darauf war, jetzt rede ich auch nicht mehr mit denen, also so unterbewusst.
7: Ja, das könnte eine Erklärung sein. Ich hatte in der Vergangenheit hatte ich tatsächlich auch mal eine Phase, wo ich zwei Tage lang wirklich mit niemandem geredet habe, egal wie ich zugetextet wurde. Mhm. Also, es könnte schon damit zusammenhängen. Wobei es, also, es ist halt eigentlich schon so, dass ich was sagen möchte. Ich möchte mich artikulieren, aber ich kann es halt einfach nicht. Das mhm. ist, ja, es ist schwer zu erklären. Es ist halt einfach wie so eine Blockade und dann kommt gar kein Ton mehr raus. Mhm. Ja, und ähm, wie gesagt, also, ich habe dann erstmal versucht, weiterzumachen und habe mir gesagt: Naja, es ist ja dann im Endeffekt nur noch ein Jahr irgendwie wirst du dich da schon durchkämpfen aber ja es wird halt von den Symptomen sage ich mal wird es halt immer schlimmer
2: mhm.
7: ich war auch einfach irgendwann nur noch so dermaßen überfordert also wirklich die einfachsten Dinge die einfachsten Aufgaben was mir gesagt wurde da habe ich mich sowas von verrückt gemacht dass ich ja kaum noch in der Lage war meine Arbeit zu verrichten oder gut zu verrichten, weil ich muss dazu sagen, ich bin auch ziemlich perfektionistisch. Es muss alles immer sehr gut sein. Das Und heißt, du, da warst, dann du warst dann,
0: du warst zunehmend überfordert.
7: Genau, genau, kann man so sagen, ja. Mhm. Und ähm, dann war ich halt irgendwann an einem Punkt, wo ich dann überlegt habe, was ist jetzt besser für mich? Sage ich jetzt irgendwie boxe ich jetzt das eine Jahr noch durch, reißt das irgendwie ab, ist ja egal mit welchen Noten, hauptsächlich ich bestehe am Ende oder muss ich jetzt eher auf meine Gesundheit achten? Und ähm, ja, ich habe wochenlang habe ich wirklich mit mir gekämpft, also es war jetzt nicht so eine Entscheidung von einem auf den anderen Tag. Das glaube ich dir. Ähm, ich war da wirklich wochenlang hin und her gerissen und irgendwann habe ich gesagt, es geht einfach nicht mehr, also mit der Arbeit.
0: Okay, Moment, also, also du hast, du hast ja. deine Ausbildung aufgeben müssen, weil du dich nicht mehr in ja. der Lage siehst, die zu beenden. Ist das richtig?
7: Ja, sozusagen. Okay. Also halt, ich, ich, man kann sagen, von mir aus musste ich sie aufgeben. Ne?
0: Ja. Okay, ich frage einfach mal so in, de, in dein Herz rein, ja? Ähm, ja? Glaubst du, dass dir das passiert wäre ohne die Maßnahmen?
7: Nein, <lacht> ganz ehrlich, glaube ich nicht. Mhm. Ich meine, ich hätte zwar auch so Phasen gehabt, äh, wie gesagt, das fängt ja auch schon kurz vorher an, dass ich das bemerkt habe, aber ähm, wären die Maßnahmen jetzt nicht gewesen, dann hätte ich noch eher Möglichkeiten gehabt, sage ich mal, das abzufangen.
0: Mhm. Ja. Was sind solche Sachen, die du damit meinst, das Abfangen, die dir auch genommen worden sind durch die Maßnahmen? Wie Hättest du das normalerweise abgefangen?
7: Also prinzipiell versuche ich immer, wie, ja, wie soll ich sagen, mich abzulenken, halt einfach Dinge zu machen, die mir gut tun. Mhm. Was ich gern gemacht habe, ich bin dann ins Schwimmbad gegangen. Mhm. Das ist ja... Einfach mal komplett weggefallen.
0: Sowas unterschätzt man. Ähm, ja, ich, möcht, ich will das mal rausgreifen ja. jetzt dieses Beispiel. Das ist, du, das, du sagst das so, ne? ein Schwimmbad gegangen, das hilft mir. Aber man unterschätzt das, weil das ist ja das Leben. Also warum macht man das denn alles? Das Arbeiten, das Geld verdienen, die Wohnung aufräumen, morgens, morgens aufstehen und sich waschen, sich abends die Zähne putzen und so. Das macht man doch letztendlich, damit man dann irgendwann Dinge machen kann, die einfach richtig schön sind. Und sowas ist zum Beispiel ins Schwimmbad zu gehen. Das ist einfach eine schöne Sache. Nicht für jeden, okay, manche gehen lieber an den See oder manche machen lieber was anderes. Aber es gibt Leute, die schwimmen gerne in einem Schwimmbad. ja? Und das ist Lebensfreude. Da, dafür lohnt es sich zu arbeiten. Dafür lohnt es sich morgens aufzustehen. Ähm, es lohnt sich auch morgens aufzustehen, um Ski zu fahren oder um, weiß ich nicht, was anderes zu machen oder abends in den Club zu gehen und zu feiern oder ähm, andere Sachen, die man dann nicht mehr machen durfte. Da, das ist ein Teil des Lebens und das ist ein sehr wichtiger Ausgleich für diese Arbeit, die wir. Haben. Und wenn, wenn man das weggenommen bekommt auf Dauer, dann ist das sehr ernst. Manche unterschätzen das. Ja, Okay, also bei dir war es zum Beispiel das, das Schwimmbad, das Schwimmen gehen, das dir gefehlt hat.
7: Ja, zum Beispiel. Oder ähm, auch so Sachen, dass äh, sowas wie Kirmes, dass das nicht mehr stattfindet. Oder es ist auch so, dass es bei mir hier in der Ortschaft, dass es halt auch eine Kartbahn gibt, wo ich schon zweimal gewesen bin. Und das ist dann ja nach und nach, ist das ja alles weggefallen.
0: Und hast du dann nicht gedacht, ähm, ja, ist doch gut, ich möchte mich ja auch mit dem Virus nicht anstecken, ich würde sowieso nicht ins Schwimmbad gehen, äh, weil es dazu gefährlich ist, dich anzustecken ähm, oder weil ich sonst schlechtes Gewissen hätte, weil ich andere anstecke äh, und es ist sowieso bald vorbei und dann kriegen wir das hin. Also hast du nicht solche Gedanken gehabt wie, das überstehen wir jetzt und das muss halt so sein? So, jetzt höre ich sie nicht mehr. Jetzt ist sie nie, nicht mehr da. Okay. Ähm, vielleicht gehst du ganz kurz raus, Michi, aus dem Discord und wieder rein. Denn ich höre dich jetzt nicht mehr und die anderen auch nicht mehr gut währenddessen bedanke ich mich mal kurz bei all alex lastrange 84 vielen dank aber 335 vielen dank danke dankeschön Cathy sunny dankeschön lafleur äh, danke veggie mandy david äh, miriam vielen dank für euer cheering das ist wirklich sehr, sehr lieb. Ich äh, merke, die Sendung gefällt euch. Ähm, so, ich weiß nicht, ob was mit Michi los ist, aber egal. Wir werden es rausfinden. Ähm, sie geht vielleicht nochmal raus und wieder rein oder irgendwas hängt. Deshalb gehen wir jetzt mal ähm, weiter und sprechen dann nachher nochmal mit Michi hoffentlich und gehen jetzt mal zu, äh, wer war jetzt hier eigentlich hier Erster? Ich weiß gar nicht. Hm, ich glaube, Seelchen mit Herz war zuerst. Wenn nicht, dann entschuldige ich mich. Aber ähm, ich frage jetzt einfach mal Seelchen mit Herz, ähm, ob sie ihr Mikrofon mal gerne anbuten möchte und sich kurz vorstellen. Oh, weiß nicht, ob sie mich hört. Also du musst dein Mikrofon entmuten, Seelchen mit Herz. Wenn Michi wieder da ist, kann sie auch was sagen? Ah, Michi? Se Seelchen mit Herz? Ja. Ah, dich hört man. So, wunderbar. M okay. Möchtest du dich kurz vorstellen?
8: Ja, mein Name
0: ist Sonja Doll. Ich bin 47 Jahre und komme aus der Nordeifel. Und möchtest du uns erzählen, wie dich die Maßnahmen in deinem Leben negativ beeinflusst oder berührt haben? Ja, ich
8: habe vor zweieinhalb Jahren ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt Seelchen mit Herz.
2: Mhm.
8: Und zwar nähe ich für sterbende Kinder und sterbende Erwachsene Puppen, die immer verschenkt werden, auch zur Begleitung in Krankheit und so weiter. Und ähm, ich wollte wie vorletztes Jahr letztes Jahr auch ein Weihnachtsfest veranstalten für besondere Kinder und ähm, besondere Erwachsene, mhm. hatte dort auch einen Saal gespendet bekommen und äh, konnte aber aufgrund dieser massiven Auflagen dieses ähm, Weihnachtsfest nicht machen und äh, musste das also kurzfristig absagen. Das heißt, also ich habe das äh, Anfang November abgesagt, weil es immer, ähm, es kamen also immer neue Sachen, die wir hätten erfüllen müssen. Mhm. Und ich bin eine, eigentlich eine Einzelperson. Ich habe zwar zwei Leute, die mich unterstützen, innerhalb meiner Gruppe und auch meiner Seite. Und, ähm, aber so das Organisatorische muss ja immer ja eine Person in erster Linie machen.
0: Da muss es ja auch eine verantwortliche und, Person dann geben für so eine Veranstaltung. Ja,
8: mhm. genau. Und ähm, ich habe dann gesagt, ist in Ordnung, wir machen ähm, einen Adventskalender für die Kinder in unserer Gruppe mhm. und haben denn, ähm, weil ich bekomme relativ viele ähm, Nachrichten, ob jetzt über WhatsApp, über meine Homepage oder über die Seite und äh, ganz viele Leute hatten uns also zu Ende letzten Jahres angeschrieben, weil sie nicht wussten, wie sie das Weihnachtsfest feiern sollten, weil einfach Gelder für Geschenke auch fehlten und für Kleinigkeiten schon für Essen durch Kurzarbeit. Viele hatten ihren Job verloren und es gab Mehrkosten dafür, dass die Kinder zu Hause bleiben mussten, nicht in die Betreuung kamen. Es wurde stellenweise eben auch das Essensgeld in den Betreuungen weitergezahlt und die Kinder mussten trotzdem zu Hause essen. Und dadurch fehlte natürlich in vielen Familien sehr viel Geld, sodass ich dann gesagt habe, okay, wir machen den Adventskalender. Also ich ich, soll also, 24. also das ist ja. praktisch
0: jetzt dein ähm, Herzensprojekt, das ja. du hauptberuflich oder haupt, hauptamtlicher Tätigkeit mhm. machst in deinem Leben und das heißt Seelchen mit Herz und genau. diese, diese Maßnahmen haben dieses Lebensprojekt, was du ja, mehr oder weniger alleine machst, ähm, so beeinflusst, dass du das teilweise gar nicht mehr richtig machen kannst? Ja, es ist unwahrscheinlich. Ich habe also über 1600 Puppen genäht
8: in den letzten zweieinhalb Jahren. Ähm, mehr als die Hälfte davon äh, in dem letzten Jahr. Kannst, Und, du, kannst ähm, du mal kurz
0: so ein bisschen erklären, ähm, was mit so einer Puppe passiert, beziehungsweise was die für eine Bedeutung hat. Also werden die verkauft und dann wird der Gewinn mhm. dann den Menschen gegeben, die sterbenskrank sind oder werden die Puppen diesen Menschen geschenkt? Also erklär das auch noch nochmal ein bisschen.
8: So, ich kann jetzt ein Beispiel sagen, ich hatte jetzt vor ungefähr sechs Wochen ein Gespräch mit einer Frau, die mich angeschrieben hat, dass ihr Mann austherapiert ist mit Krebs, er im Endstadium sich befindet, auf dem Weg zu seiner nächsten Dimension und ähm, man aber noch etwas, etwas haben möchte, was die Menschen verbindet und, und ähm, ich äh, führe dann Gespräche und frage, was diesen Menschen eigentlich außer die Liebe, die der Partner oder die Eltern zu äh, demjenigen haben, eigentlich so ausmachen im Leben und das war bei diesem Mann eben äh, der Verein Bayern München und dann nähe ich also eine Puppe die sind zwischen 45 cm und 85 cm groß das ist je nachdem und für diese Puppe habe ich dann eben ein Trikot gekauft bei Bayern München und habe dann diese Puppe damit angezogen dass dadurch natürlich ein großer Streit mit Bayern München entstand nämlich mit den ähm, mit der Par Produktpiraterie, war mir damals aber noch nicht klar. Und auf jeden Fall, habe ich denn, ja, ja, ganz schlimm, mhm. aber ich habe mich dann, ähm, ich habe mich also denn durchgesetzt, ich habe gesagt, ich mache diese Puppe trotzdem, auch wenn ich eine Strafe bekomme, dann ist das eben so und habe dann ähm, diese Puppe zu der Frau geschickt, die war also mit Schal und ganz viele Leute, die in meiner Gruppe auch noch drin ähm, sind, die schicken dann auch, wenn sie zu Hause haben, eigene Fanartikel oder noch Briefe. Das alles geht mit dem Seelchen dabei und dann zieht das Seelchen eben zu dieser betreffenden Person. Und ähm, Okay, also, also,
0: also du gibst ja. praktisch, du stellst praktisch ganz persönliche kleine Puppen her, die, äh, die? alle Unikate ja. sind und genau. äh, Menschen, die ja jemanden ja, haben, ja. dem es nicht gut geht. Die melden sich ja. bei dir mhm. und äh, geben dir sozusagen da in Anführungsstrichen den Auftrag, so eine Puppe herzustellen. Und du genau. du äh, verschickst diese Puppe dann dorthin. Ja, die Puppen sind auch kostenlos. Und das, und, das, und das kostet noch nicht mal Geld? Nein, nur den Versand, aber auch nicht immer.
8: In gewissen Fällen bei finanziellen Problemen oder in Sterbefällen, ähm, die sehr oft sind, oder wenn jetzt ein Sternenkind geboren ist, dann muss das Seelchen ganz schnell weg, dann habe ich keine Zeit noch auf das Porto zu warten, das bezahle ich selber. Was
0: ist denn ein Sternenkind? Das ist ein Kind, was ähm, tot geboren wird. Und da, da verschickst du so eine Seelenpuppe für die, für die Eltern? Da gehen zwei hin. Und
8: zwar, die Kinder bleiben ja noch eine Zeit lang bei den Eltern oder auch beim Bestatter. Dann ist bei dem Kind in der Zeit eine Puppe und eine Puppe haben die Eltern zu Hause. Und wenn das Kind auf seine letzte Reise geht, dann tauscht der Bestatter oder die Eltern diese Puppe aus. Das heißt, die Puppe des Kindes geht an die Eltern zurück. Und die Puppe der Eltern geht an das Kind zurück. Und da können sie dann noch Briefe oder eine Haarsträhne oder Fotos mit beigeben, was das Kind eigentlich begleitet. denn. Das ist der Hintergrund.
0: Das heißt, das ist jetzt dein Lebensprojekt momentan, ja. was dich ganz ausfüllt und was dir sehr wichtig so. ist. Und mit diesem Ich bin selber
8: schwer krank. Mhm. Ich habe eine Autoimmunerkrankung und lebe von Hartz IV mhm. mit meiner Familie. Und für mich war damals ein unding jemals überhaupt von Hartz IV leben zu müssen und es hat verschiedene Lebensumstände gegeben, dass mein Leben sich komplett geändert hat und ähm, dass ich in Hartz IV reingekommen bin. Dann bin ich erkrankt und ähm, würde demzufolge auch keine Anstellung, äh, keine Einstellung in meiner Arbeit mehr bekommen, so dass ich gesagt habe, so kann ich der Gesellschaft ein bisschen von dem zurückkriegen, was wir uh, zurückgeben, was wir jeden Monat kriegen. Weil würde es die Gesellschaft nicht geben, würde es uns nicht mehr geben. Das ist einfach so, ja. Ich kann mich auch hinsetzen und ja, kann den Gott einen guten Mann sein lassen, aber das wäre nicht das, ähm, wofür, wofür man eigentlich auf der El Werde, auf der Erde sein sollte, ja. Man sollte in allem seine Dankbarkeit geben, auch wenn ähm, das Leben scheiße ist, <lacht>
0: vor allen Dingen momentan, ja. Jetzt hast du ja gerade was gesagt, also du, du hast das jetzt auch so gerechtfertigt, ne? du, dass du nimmst Geld vom Staat wegen Hartz IV, ja. aber du möchtest gerne etwas zurückgeben, also ich merke dir das auch an, dass du keine Person bist, die einfach so, ja, vom Fernseher sitzt und ihre Ruhe haben will, sondern du möchtest Teil der Gesellschaft sein, du möchtest etwas zurückgeben, du möchtest mit anderen Menschen in Kontakt stehen, du möchtest auch gebraucht werden für diese Arbeit, die du tust, du, du freust dich darüber, dass mehr andere Menschen sich darüber freuen und das ist dir Wichtig. Und jetzt mit Corona es ist es ja auch so. Da sagen ja viele, wir müssen jetzt zusammenhalten, wir müssen da durch. Äh, Corona betrifft uns alle. Ähm, wie stehst du dazu?
8: Also, ich habe ähm, mich von Anfang an von dieser Pandemie da nicht einschützern lassen. Für mich ist es eine Gruppe. Ja. Ich weiß, würde ich eine Gruppe kriegen, würde ich auch sterben. Aber ich kann nicht andere Menschen deswegen einsperren. Also es hat vorher niemand interessiert von der Gesellschaft, ob sie mit einer Otznase an mich vorbeilaufen oder äh, husten, spucken oder was weiß ich. Ja, da bin ich selbstverantwortlich mir gegenüber und so sollte man das auch eigentlich lassen. Und ich trage weder Maske noch ähm, lasse ich mich davon zurückhalten. Ich mache weiter meine Krankenbesuche. Ich habe im Januar ein weiteres Projekt ins Leben gerufen. Das heißt Weltenbummler. Ich gehe einmal im Monat auf die Straße und verteile Lebensmittel, die ich vorher einsammle und mir ähm, spenden lasse für die Weltenbummler. Wir haben vor zwölf Wochen ähm, die Weltenbummler komplett neu ausstatten können mit zum Teil Zelte, Schlafsäcke, Thermoskannen, Lebensmittel. Man ja. hat so viel... Wie heißt du
0: mit Vornamen? Ja. Sonja. Sonja, ähm, dein Name passt. <lacht> <lacht> ähm, solche menschen wie du denen ist es ein herzensanliegen etwas etwas zu, du tust gerne gutes ja äh, und äh, das ist auch sehr wichtig du sprichst auch darüber bei den politikern ist es halt so äh, du bist soll ich das sagen solche menschen wie du sind extrem wichtig du hast eine idee ja und du du siehst du bist am am, ja, am puls der zeit da wo die menschen sind die krank sind, keine Wohnung haben, leiden. Und du kennst es auch aus deiner eigenen Lebensgeschichte. Also du, du, das ist einfach etwas, was dir extrem wichtig ist. Und damit relativierst du, das ist für mich eigentlich für mich persönlich jetzt, wenn ich dir zuhöre, äh, fast noch eine wichtigere Information als diese schöne Geschichte, was du eigentlich machst, ja. Äh, nämlich, dass du sagst, ähm du relativierst das, was die Politiker gutes wollen. Die wollen ja immer so unser bestes und wenn ich so jemand, wenn ich mit so jemandem spreche wie dir, ich, bin ich mir ganz sicher, dass die Politiker, dass ich den Politikern egal bin. Und ich merke ja, dir andere. einfach an, dass dir das nicht egal ist, wie es anderen geht, ja? Und dass du auch Lebenskraft daraus ziehst, anderen zu helfen und ich kaufe dir das ab. Ja, das machst du mit, mit so, wie du hast es ja auch so genannt, ja, Seelchen mit Herz. Vermutlich bist du auch ein Seelchen mit Herz. Ich erlaube dir jetzt einfach mal, dass du mal Werbung machen darfst, ja, für deine Seite, ähm, damit andere, die auch, ja, mitmachen wollen oder dich unterstützen wollen, äh, das machen können. Wo findet man dich denn online?
8: Facebook unter dem Namen Seelchen mit Herz. Wir haben einmal eine Seite. Und dann gibt es noch eine geschlossene Gruppe, die ist ab, da darf aber jeder rein. Aber man sollte sich im Klaren sein, wenn man in dieser Gruppe drin ist, dass man sehr viel Leid da liest. Ja, wir haben also Kinder, die wir begleiten in ihren letzten Prozesse, Prozessen. Wir haben aktuell vier Erwachsene. Wir haben leider auch durch Corona verursachte sehr viele Selbstmorde, wo wir aufbauen in der Gruppe. Und... Ähm, versuchen da auch die Menschen ein bisschen aufzufangen, wenn wirklich irgendwas fehlt, ja. Und ähm, auf Instagram gibt es mich, auch mit Seelchen, mit Herz und bei VK.
0: Okay. Dann, liebe Sonja, dann vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute und ähm, ich finde es ganz toll, was du machst. Solche Menschen brauchen wir. Und äh, ja, ich wünsche dir ein, ein langes Leben und Frieden, Freiheit, Fortschritt. Dass ich hier sein durfte. Sehr Schönen gerne. Schönen tschüss. Ja, tschüss. So, jetzt gucken wir mal, ob die Michi wieder zu hören ist. Hörst du mich? Ja, ich höre dich.
7: Ja, ich weiß auch nicht, was das gerade war. Ich habe nichts mehr gehört und habe weitergeredet. Und
0: ja, ich dachte schon, ich du hast jetzt da diesen Anfall, den du beschrieben hast, dass du nichts mehr sagen kannst. Da habe ich mich schon geschämt, ob nein, nein, ich daran das schuld nicht. bin. Nee, gut.
7: Das nicht. Ich wollte, äh, ich bin dann auch wieder rein und dann stand da alles nur verbindet, verbindet, verbindet. Kein die Problem. Technik.
0: Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren unter anderem da stehen geblieben, ähm. dass du, äh, ja, die Ausbildung abgebrochen hast, dass du, ja. dass es dir extrem schlecht ging, dass du damit gehadert hast, dass du wochenlang hin und her gerissen warst und dich jetzt dafür entschieden hast, dass du das nicht weitermachen kannst. Ja, also ich formuliere es mal genau. absichtlich so. Äh, ja, was äh, wolltest du noch weiter erzählen? Ja, ähm, genau. Ähm,
7: es war dann so, dass ich äh, mich dazu entschieden hatte, äh, stationäre psychiatrische Behandlung zu begeben, also in die Psychiatrie zu gehen, hier äh, bei mir im Klinikum vor Ort. Okay, also ging es richtig schlecht.
0: Ging's richtig schlecht.
7: Ja, also ich war wirklich, habe ich auch vorhin angegeben, ich bin am Arsch. Ja. Mm -hmm. <lacht> wirklich am Ende. Mm -hmm. Also ich war wirklich am Ende, es ging eigentlich gar nichts mehr. Und, ähm, da es ja sozusagen notfallmäßig war, ich war dann bei meinem Psychiater, der hat mir eine Einweisung gegeben und dann bin ich in die Notaufnahme ins Klinikum. Und äh, das war eigentlich ganz interessant, weil das war halt erstmal so das normale Aufnahmeprozedere. Also da wird dann irgendwie auch erst ein Test gemacht. Dann hat man ja so ein ganz kurzes Gespräch, wo sie erstmal gucken, was man hat, und dann holen sie ja da eine vom Fach, sage ich meine Ärztin. Und die kam dann auch und ähm, meinte zu mir, ob es denn möglich wäre, dass ich in zehn Tagen wiederkommen würde zu einem bestimmten Termin. Und dann habe ich gemeint, ja, warum denn das? Und dann hat sie gemeint, ja, ähm, aufgrund von Corona ist es so, dass sie die Stationen nicht mehr überbelegen dürfen. Es war nämlich vor Corona so, dass das häufig so gemacht wurde, dass das halt mal überbelegt war, mhm. Also dass auch statt zwei Leute drei Leute auf dem Zimmer waren. Und ähm, ja, sie hat dann halt gesagt, das dürften die nicht mehr machen. Und dann hat sie mir einen Termin gegeben. Also das war schon da an der Stelle ein bisschen schwieriger als sonst.
2: Das als heißt, also du warst
0: war. wirklich in Not. Also ich meine, wenn jemand sich selber entscheidet, ja. in die Psychiatrie zu gehen. Ne? Also du oh. klingst jetzt ja, wenn du mit mir sprichst, ganz normal. Das ist dann immer schwer, ja. sich das vorzustellen. Aber dir ging es so schlecht. Äh, also kann man das noch ein bisschen genauer... Beschreiben, was da in dir vorging? Also, hattest du da Sorge, dass du dir selber was antust oder dass du Dummheiten machst? Oder was hast du dir erhofft davon, dass du dann in die Klinik gehst? Beziehungsweise, welche Hoffnung wurde dann enttäuscht, weil du es nicht konntest?
7: Also, ich sag mal so: In der Vergangenheit, also, ich habe ja auch schon viel Erfahrung mit selbstverletzendem Verhalten. Also, ich habe mich auch äh, früher mal geritzt.
2: Mhm.
7: Und ähm, aber auch mit selbstschädigendem Verhalten, also so Sachen wie übermäßig, dass man übermäßig Alkohol trinkt oder also das halt, dass man da keine Grenzen einfach mehr kennt, wo es dann wirklich ungesund wird. Mhm. Davor hatte ich dann äh, ziemliche Bedenken. Mhm. Und äh, das war auch der Grund, warum ich dann gesagt habe, dass ich mir da Hilfe holen möchte und Hilfe
0: suchen möchte.
7: Ja, das war eigentlich so der Auslöser, sage ich mal.
0: Und also dann haben sie Nein gesagt, also dann haben sie dich abgelehnt, äh, ja. Termin verge vergeben und wie ist es dann weitergegangen? Ähm, es war dann so, dass ich dann nach zehn
7: Tagen wiedergekommen bin zu dem Termin und da bin ich dann aufgenommen worden.
0: Mhm. Und wie lange, bist du also wie lange bist du da geblieben oder bist du jetzt noch da?
7: Ähm, nein, <lacht> ich war acht Wochen. War ich da.
0: Wow, oh, also richtig lange.
7: Ja, <lacht> mhm. Das war schon ein etwas längerer Aufenthalt, ja. Mhm. Und ähm, es war auch alles ein bisschen merkwürdig, muss ich ehrlich sagen. Also wie gesagt, ich war ja schon vor einigen Jahren, also in der Vergangenheit war ich schon ein paar Mal da, aber so wie es diesmal war, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch noch nie erlebt. Alles vor dem Hintergrund vor den Corona-Maßnahmen.
2: Mhm.
7: Ich meine klar, dass man mit einer Maske rumlaufen musste. Ja, gut. man War überall. das denn ja nicht
0: noch schlimmer? War das denn ja nicht noch schlimmer für dich? Weil zu Hause kannst du ja mehr oder weniger machen, was du willst. Aber in so einer Klinik muss man sich ja noch mehr Regeln halten. War das dann nicht noch schlimmer?
7: Ja, es, es, es war anfangs ein bisschen schwierig, sage ich mal.
0: Oder ging es dir so <lacht> schlecht, dass es dann auch egal war?
7: Es war anfangs ein bisschen schwierig. Man hat sich relativ schnell dran gewöhnt, um es mal so zu sagen.
0: Mhm. Wie ähm, geht's dir denn heute?
7: Aber ähm, naja, hm. ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass es mir besser geht. Ich glaube, das wäre nicht, das würde es nicht so wirklich treffen, dass es mir besser geht. Allerdings ist es halt nicht so, dass ich nur noch in dieser Phase bin mit diesem Depressiv und Aggressiv. Es sind halt auch mal, immerhin zwischendurch mal wieder bessere Tage da wo es mir besser geht.
0: Hast du denn mittlerweile eine Perspektive äh, nach, diesem nach dieser abgebrochenen Ausbildung?
7: Ja, ähm, es ist geplant, dass ich jetzt im August, dass ich äh, einen Wiedereinstieg in die Ausbildung mache, mhm. dass ich dann die Ausbildung fertig mache.
0: Wenn du das schaffen würdest, das wäre super. Weil ja. es ist ja natürlich einfach so, also klar, ich verstehe das vollkommen, dass du das aufgehört hast. Ähm, das macht man ja nicht aus Juxendollerei, sondern die ging es halt einfach schlecht. Aber es ändert ja nichts daran, dass es einfach schade wäre, wenn du halt dann den Schein, der zu den Fähigkeiten dazugehört, dann nicht auch bekommst und dann eben sagen kannst, dass du Tischlerin bist. Ja. Ja, und vielleicht gibt es auch das eine oder andere, was du wirklich noch lernen kannst. Und ja, also ich würde mich für dich freuen, wenn du das schaffst.
7: Ja. <lacht> würde ich mich auch drüber freuen. Ja. Es ist halt natürlich so, dass, äh, dass ich da schon momentan viele Bedenken habe. Nicht auf die Arbeit selber bezogen. Mir wurde halt schon so zwischendurch, sage ich mal, erzählt, wie es halt so vor Ort aussieht. Jetzt auch in Bezug auf die Maßnahmen. Das ist Ja, da sind teilweise auch ein paar Sachen dabei, wo ich sagen, na naja, ob ich das dann die ganze Zeit so mitmachen kann, das weiß ich noch nicht.
0: Also ich möchte jetzt zum Schluss noch einen Rat geben. Michelle. Ja. Du heißt ja wie mein, wie mein Vater. <lacht> Der heißt auch Michelle. Aber natürlich anders geschrieben. Ne? Ähm, ja. Du arbeitest mit Holz. Ja. Die Arbeit mit Holz, diese Tischlerarbeit, die kann, wenn man die selber so macht, wie man möchte, sehr, sehr, sehr schön sein. Es ist eigentlich eine ganz ruhige, konzentrierte, schwierige Arbeit mit einem ganz tollen Werkstoff. Vielleicht kannst du Folgendes mal versuchen, denn letztendlich kommt es sehr viel auf unsere Gedanken an, auf die Interpretation. Das hat ja was auch mit der Wut zu tun. Ja? Also du bist wütend wegen der Maske, obwohl die dich jetzt nicht umbringt. Das ist die Interpretation, dass du weißt, du musst die tragen. Du, obwohl du das nicht willst. So, ne? Auf der Arbeit ist es vielleicht ähnlich. Es gibt Sachen, die dir auferlegt werden, die du nicht möchtest und du musst sie trotzdem machen. Und dann macht dich das wütend. Ich rate dir, wenn du die Ausbildung fertig schaffen willst, dass du zurückgehst zum Ursprung dessen, was du tust. So oft es geht auf der Arbeit, in Gedanken. Komm zurück zu dem Baum, zu dem Holz, zu dem, was du tust. Und sage dir, ich möchte das wissen, ich möchte das lernen, ich möchte das können. Ich möchte auch die Berechtigung haben, das später zu machen, als Tischlerin mit ja, weil ich diese Arbeit tun möchte. Und stell dir einfach, wenn du in der schwierigen Situation bist, wo man dich zwingt, eine Maske aufzuziehen oder irgendwelche komischen Sachen zu machen, die dir auf den Sack gehen oder wo du gestresst bist, stell dir einfach dich selber in der Zukunft vor, in der schönsten Re Situation mit dem Holz, die du dir vorstellen kannst. Vielleicht ist es so, in deiner eigenen kleinen Werkstatt machst du etwas ganz Besonderes, das dir Freude macht, das du selber gebaut hast oder du restaurierst etwas oder du hast ein Projekt, das dir wirklich Spaß macht und du hast diesen Schein in der, in der Tasche, dass du Tischlerin bist und du stellst dir das vor, wie du das machst und zwar so, wie du willst. Mit, mit den Maßnahmen, die du bestimmst. Und das kannst du dir in so einer Situation vorstellen, das gibt dir dann Kraft, das zu überstehen.
5: Ein
7: guter Tipp. Das werde ich auf jeden Fall probieren.
0: Ja, also das kannst du kannst du mal versuchen. Und ansonsten wünsche ich dir, dass es ja dir wieder einigermaßen gut geht in der Zukunft und dass du ja weniger Phasen hast von Depression oder Aggression, sondern mehr Phasen von Gleichmut und Freude. Ja. Möchtest du noch was sagen? Nee. Okay. Fällt mir jetzt gerade nichts ein, aber meine ja?
7: Hoffnung, die stirbt zuletzt.
0: Das äh, hoffen wir doch. Ja. Gut, dann vielen Dank, dass du uns das erzählt hast und alles Gute für dich. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ganz zum Schluss äh, lange, lange gewartet, aber hoffentlich war es nicht zu langweilig und äh, hat einfach ein bisschen zugehört. Eva Rosen, einen wunderschönen guten Abend. Ähm, stell dich gerne mal kurz vor, äh, wer du bist, was du so machst, wie alt du bist, wenn du magst und erzähl uns dann gerne, wie dich die Maßnahmen... Ja, negativ betroffen haben in deinem Leben.
5: Ja, hallo, schönen guten Abend erstmal an alle, die noch zuhören.
0: Ja, da sind noch einige. Da sind noch einige da, die zuhören.
5: Und vor allen Dingen muss ich mich bedanken für die Offenheit. Das ähm, ist sehr, sehr bewegend, gerade die ganzen Geschichten zu hören,
0: für mich. Ja, finde ich auch, ja.
5: Ja. Ja, also ich bin äh, die Eva Rosen, ich bin 36 Jahre alt. Ich bin ähm, vor allen Dingen seit 15 Monaten Friedensaktivistin und auf sehr, sehr vielen äh, Demonstrationen und Kundgebungen unterwegs. Mhm. Ähm, engagiere mich in einer neu gegründeten Partei, mhm. ähm, die sich auch mit der Thematik um die Maßnahmen beschäftigt. Und ähm, ja, die Kurzfassung ist, ich habe durch meinen Aktivismus meine Arbeit verloren im Dezember.
0: Oh, okay.
5: Und ähm, ja, habe natürlich mit reichlich Anfeindungen zu kämpfen, die also so weit gehen, dass mein Auto zerdeppert ist. Also letztens hatte ich eine zerdepperte Windschutzscheibe, Scheibenwischer verbogen, Kratzer am Auto, Reifen Zerstoffen, Morddrohungen, alles, was so dazugehört. Und ähm, ja, mich betreffen die Maßnahmen insofern ähm, besonders, weil ich als Kind Missbrauch und Gewalt erlebt habe. Und, ähm, und ich festgestellt habe, dass, dass ich eine Retraumatisierung gerade erlebe durch diese Fremdbestimmung, die man erlebt und durch diesen Kontrollzwang, der gerade herrscht und das ständige Vorzeigen des Attestes ist auch so ein, ein Ding, was, was mich massiv belastet ähm, und ich habe festgestellt, dass es vielen Missbrauchsopfern so geht und habe mich dahingehend großflächig vernetzt.
0: Bei mir klingelt und da auch gerade was, also mir kommt das auch bekannt vor, was du da gerade erzählst. Das habe ich schon mal so ähnlich ja. gehört. Ähm, das klingt auch schon so, als hättest du da sehr viel jetzt äh, schon Erkenntnisse gehabt. Ich möchte aber, bevor mhm. wir dazu kommen, mal ganz äh, kurz mhm. zurück zur, zu dem Zeitpunkt deines Lebens vor Corona Mhm. Ähm, kannst du uns beschreiben, in welcher Lebenssituation du da warst, wie es dir da ging, was du da gearbeitet hast, also wie, wie, wer warst du vor Corona?
5: Ja, auch schon die, die ich heute bin auf jeden Fall, nur, nur noch nicht ganz so reich um die Erfahrungen der letzten fünf Monate natürlich. Ich habe Kommunikationsdesign studiert und war in, in Senior Projektmanagerin, das heißt, ich ja, eigentlich alles gemacht. Man, man sagt so schön, ich war das linke Ei vom Chef. Mhm. Und ähm, viel Personalmanagement gemacht, Präsentationen und ähm, dann ein sehr, sehr cooles team gehabt von zehn Leuten, die wirklich ganz tolle, super schöne, kreative Dinge getan haben. Und, ähm, ja, leider haben wir auch für Pharma gearbeitet. <lacht> Was mir in dem Moment, wo ich angefangen habe, mich da aktiv ähm, im Außen irgendwie zu betätigen, zu also, also was war
0: war. Also was war denn dein Beruf, also für Laien jetzt, ne? mhm. Was war denn dein Beruf vor Corona? Also welch, welche Arbeit hast du da verloren?
5: Meine, meine, meine Position als Projektmanagerin.
0: Mhm, das klingt ja mal so ein bisschen schwammig, weil man Projekt, was macht so eine Projektmanagerin? Was, was, hast, was, was, für, was für Projekte hattest du da? Ich habe zum Beispiel für
5: Großkunden die die ganzen Projekte betreut, wenn ähm, es darum ging, eine Webseite zu machen oder mhm. sowas, die ganzen koordinatorischen Dinge im Hintergrund, die Rücksprachen mhm. mit den Kunden zu den ganzen Feedbacks, also während die Designer die Designs äh, vorbereitet haben und Dummies, Klick-Dummies gebaut haben von den Webseiten, habe ich das an die Kunden rausgeschickt. Äh, okay, das klingt schon so ein bisschen
0: nach jemand, genau. der einen etwas äh, längeren Bildungsweg hinter sich hat, um das machen zu können. Genau. Mhm. Okay, und dann kam Corona.
5: Und dann kam Corona. Mhm. Ja, und erstmal hat es mich nicht so beeinflusst, ehrlich gesagt. Ich war auch von Anfang an so, dass ich dachte, na ja, was auch immer das jetzt ist, es wird gut werden. Also ich habe mir da nicht so wahnsinnig viele Gedanken mhm. Und
2: äh,
5: dann wurden wir relativ zeitig in die Kurzarbeit geschickt. Und ich habe gesehen, was das mit meinem Gehaltszettel am gemacht wird. Und wenn man
2: so sein Leben
5: natürlich danach ausgerichtet hat, dass man so seine Fixkosten und seine Ausgaben gut im Griff hat. Und auf allem, sind die Einschränkungen, und das kannte ich bis dahin schon nicht. Ich habe immer viel und gerne gearbeitet, hochdruck, zum Teil 12, 14 Stunden, Tage keine Seltenheit. Und dann brach das so weg. Also das, erste, das erste
0: Negative, was du mitbekommen hast, war schlicht und einfach weniger... Geld in deinem Portemonnaie, auf deinem Konto.
5: Genau. Mhm. Das war so der, der erste Punkt. Und der zweite Punkt war eben, dass, dass man auch nicht mehr in der Firma zugegen war. ein sehr familiäres Verhältnis mit dem Team hat, dann ist das auch, was, was wegbricht. Ne? Dieser tägliche Kontakt, das, die Routine, die Struktur ist ja auch wichtig für uns Menschen. Und das brach alles auf einmal weg.
0: Und das hat was mit dir gemacht. Ja. Und was?
5: Ja, es, hat, es, hat mich, es hat mich so rausgerüttelt irgendwie aus, aus meinem Alltag vor allen Dingen. Mhm. Diese, diese Strukturlosigkeit, dass man natürlich die ersten Monate steht man weiterhin um 5.30 Uhr morgens auf und sitzt am Computer am Schreibtisch zu Hause, wenn man Homeoffice macht. Aber man merkt doch dann ziemlich schnell, entweder man macht gar keine... Mittags und durch, bis äh, die Zeit irgendwie zu Ende ist oder das Projekt abgeschlossen ist, in dem man arbeitet. Und es ist ja es war einfach direkt sehr strukturlos mhm. ähm, sehr anstrengend, weil man eben dann zu Hause ist, man ist ja keine Pause, ich sitze ja hier zu Hause am Laptop und man nimmt sich schon mal direkt weniger Zeit für sich und für seine Pausen und was Vernünftiges zu essen und so weiter. Mhm. Und ähm, dann kam ja auch noch von außen irgendwann diese, dieser Druck dazu mit diesem vormundenden Verhalten der Regierung mhm. und diesem Frukturieren äh, der Maske. Und da habe ich ganz schnell gesagt, okay, ich kann es sowieso nicht tragen, ich kriege da...
0: Also ich muss kurz unterbrechen, muss kurz unterbrechen. Mhm. leider ist der Ton bei dir relativ schlecht, du bist immer mal oh. wieder weg. Äh, kannst du irgendwas ändern? Hast du ein Headset auf oder ein Handy oder bist du am Rechner? Was ist deine technische Situation gerade da? Ich habe ein Headset, aber es ist jetzt besser, weil ja. ich halt das Mikro jetzt näher ran. Ja, <lacht> jetzt ist besser. Ich glaube nämlich, dass du, äh, wie nennt man das, äh, das gibt so, ein, so eine, so ein, so eine Software-Encodings, Dingsbums, da, dass wenn du, leise bist, dann mutet das Mikrofon automatisch. ich glaube, ah. Ja, jetzt ist auf jeden Fall viel besser, ja. Mhm. Okay. Ja, ja,
5: genau. Und dann kam, wie gesagt, dieses ganze Aufoktruieren, dieser Maßnahmen dazu und das Maske-Tragen und ähm, obwohl ich selber keine Maske trage, belastet mich, das es sehen zu müssen, wenn es andere tun tatsächlich. Mhm. Und zwar massiv, also ich finde das sehr befremdlich und angsteinflößend, auch nach wie vor. Und ähm, weil, naja, es Zeiten gab, da hat mich eventuell mal die Mimik und Gestik ein bisschen darüber gerettet, dass ich feststellen konnte, was, was möchte diese Person, die mir gerade gegenübersteht. Ist sie aggressiv, ist sie mir wohlgesonnen,
0: lächelt die mich an? Oder äh,
5: was passiert da eigentlich? Wusstest du Mensch, das zu dem
0: Zeitpunkt schon? Also ich meine, ähm, es gibt ja jetzt sicherlich auch Leute, die die hören das vielleicht und dann, dann sagen die, ja, mein Gott, jetzt muss ich selber noch nicht mal eine Maske tragen äh, äh, und äh, finde das jetzt schlimm, dass andere eine tragen. Mhm. Ähm, hat dich das selber damals gewundert, als du das festgestellt hast, wie sehr dich das emotional mitnimmt? Hast du dich das gefragt? Warum nimmt mich das so mit, obwohl ich das dann noch nicht mal selber aufziehen muss? Nee, also ich habe das in dem Moment ehrlich gesagt
5: nicht hinterfragt. Mir war auch nicht bewusst, dass es so sein würde. Ich war ja noch nie mit der Situation konfrontiert. Ich bin mhm. auch nie in ein Land gereist, wo das irgendwie vielleicht gang und gäbe wäre, jetzt im asiatischen Raum oder so. Mhm. Und das war eine völlig neue Situation für mich. Und ähm, ähm, ja, es, es war erstmal auch beängstigend ne?
0: und beklemmend vor allen Dingen. Mhm. Du hast, ja, du hast ja jetzt äh, am Anfang schon gesagt, warum? Also, du hast ja eine, Erkl mhm. also du hast ja jetzt schon rausgefunden, warum das bei dir insbesondere besonders schlimm ist. Ja, es, ja. Gibt, es gibt ja, das muss man auch sagen, es gibt ja Leute, die finden das nicht so schlimm. Ne? Es mhm. gibt ja Leute, die sehen die mit Maske und sagen sich dann: Ach, ein Glück bin ich geschützt, ne? Oder äh, ja, sowas in der Art. Aber bei dir ist es nicht so. Und äh, war dir damals schon bewusst, warum?
5: Ich glaube nicht in dem Ausmaß. Ich bin ein relativ analytischer Mensch. Ich versuche dann immer für mich äh, festzustellen, warum ist das so, warum fühle ich das jetzt so, warum finde ich das beängstigend. Mhm. Und ich bin vor allen Dingen immer ein bisschen lösungsorientiert auch. Und ähm, für mich war es wichtig, mir das auch selber erklären zu können, warum fühlt sich das für mich komisch an. Mhm. Und wie lange und, hat das gedauert, ähm, bis du
0: das rausgefunden hast, warum das bei dir so ist?
5: Vielleicht so zwei Monate. Mhm. Zwei Monate und dann... Ähm, habe ich auch relativ schnell gemerkt, dass, dass das noch viel mehr mit mir gemacht hat, weil das dann so peu à peu kamen da Sachen hoch, mhm. die seit 30 Jahren nicht mehr hochgekommen sind mhm. und äh, die ich eigentlich in der Traumatherapie auch gut verarbeitet hatte und das war sehr schockierend. Also das war, da habe ich auch gedacht, okay, was mache ich jetzt damit? Und ähm, gerade mit traumatischen Dingen ist es so, wenn, wenn das beeinflusst, dann ist ja das Trauma tatsächlich auch nicht aufgelöst und dann habe ich mir genau in der Richtung äh, wieder Beistand geholt. Ne?
2: Also du,
0: du und jetzt habe
5: ich, yeah. also hab ich Glück, dass ich in diesem Netzwerk auch drin bin, in dem mhm. ich drin bin mit den ganzen Aktivisten und Ärzten und so weiter und ähm, dass ich mir über dieses Netzwerk auch ziemlich schnell und einfach Hilfe suchen konnte. Ich weiß, es geht gerade vielen Menschen nicht so. Die werden abgewiesen und auf eine Warteliste gesetzt, die
0: jenseits von Gut und Böse ist. Also du hattest in äh, deinem vorherigen Leben ein Trauma und dieses Trauma mhm. konntest du aber bewältigen und es ging dir gut. Mhm. Ja, es ging mir sehr gut. Und durch die Maßnahmen, glaubst du, sind Dinge aufgebrochen oder sind, haben sich verschlechtert? So, dass du nicht mehr klargekommen bist damit auf einmal. Genau. Mhm.
5: Also ich, ich erkläre mir das mit, mit ja wie eine, wie eine Art Retraumatisierung, mhm.
2: ähm,
5: weil eben diese, diese Dinge, diese Maßnahmen mich, mich so einschränken und ich sie so beängstigend auch finde zum Teil, dass es was mit mir gemacht hat. Und das hat natürlich nicht sofort angefangen zu arbeiten. Es hat eine gewisse Zeit gebraucht, bis, bis so peu à peu auf einmal Dinge aufgebrochen sind. Ja, sei es, dass, dass ich nie konkrete Bilder von den Missbrauchsvorfällen hatte und plötzlich festgestellt habe, jetzt kriege ich konkrete Bilder in den Kopf. Was mache ich denn jetzt damit, auch um Gottes Willen? Und ähm, ich dadurch, dass ich, wie gesagt, auch zu vielen äh, anderen Missbrauchsopfern den Kontakt gesucht habe, ähm, habe ich festgestellt, es geht sehr, sehr vielen ganz ähnlich. Also das scheint normal zu sein und vor allen Dingen scheint das auch tatsächlich mit den Maßnahmen zusammenzuhängen.
0: Also für diejenigen, die das jetzt nicht so ganz verstehen, erkläre ich das mal oder versuche es mal ein bisschen zu erklären. Mhm. Bei einer Traumatisierung ist es ja so, man hat etwas ganz Schreckliches erlebt. Ähm, bei vielen ist es vielleicht in der Kindheit und ähm, bei vielen ist es vielleicht ein, ein Missbrauch, bei manchen vielleicht ein Sexueller oder ein, einer mit Gewalt und man hat etwas Schlimmes erlebt. Und normalerweise ist es dann so, dass der Geist alle möglichen Strategien entwickelt, damit irgendwie klarzukommen. Also der, der verschiebt das in irgendwelche Teile des Gehirns, wo das abgeschlossen wird, gut aufgehoben werden soll oder wo man sich gar nicht mehr daran erinnert. Aber es ändert da nichts daran, dass man das trotzdem nicht ganz hinkriegt, dass es trotzdem Auswirkungen hat im Leben. Manchmal weiß man gar nicht genau, warum und wie. Man kann dann irgendwelche Sachen nicht, wie ein normaler Mensch und braucht dann manchmal auch eine Zeit, um überhaupt festzustellen, dass es mit der Traumatisierung zusammenhängt. Und in der Traumatisierung spielt der Trigger eine große Rolle. Ähm, also man nimmt ja als Mensch was wahr mit den Augen, mit den Ohren, kann was riechen, das sind alles Reize. Und ähm, es kann halt sein, dass bestimmte Trigger, also zum Beispiel ein Geruch oder etwas, was man sieht oder was man hört, auf einmal etwas im Gehirn eine Tür öffnet in die Vergangenheit und man sich auf einmal an, an etwas Furchtbares erinnert. Kann man das so sagen? Ja, doch, das kann man, kann man so festhalten, glaube ich, ja. Und was war das bei, also kannst du ein Beispiel dafür, also muss jetzt, jetzt nicht ins Detail gehen, aber kannst du so ein Beispiel nennen für so einen Trigger, den du heute als Trigger erkannt hast und wie du dich dann gefühlt hast, also was hat das in dem Moment mhm. mit dir ganz konkret gemacht, damit man sich das als Außenstehender vorstellen kann, wie es dir da ging?
5: Ja, also ich, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich das jetzt beschreiben soll, ohne ein bisschen ins Detail zu gehen. Was für mich okay ist, ich hoffe, für deine Zuhörer auch.
0: Ja, da müssen kommen, Beispiel... mit klarkommen. Das ist, äh... <lacht> okay, ja.
5: also ich habe ich hab zum Beispiel tatsächlich mich natürlich gefragt, warum, warum das in mir Beklemmungen auch auslöst, wenn ich die Menschen mit der Maske sehe. Und äh, dieses Stück äh, Stoff im Gesicht, gut, ich kann es für mich sowieso nicht äh, haben, aber auch, warum ich bei anderen das Beklemmungsgefühl kriege. Also wirklich so ein ganz, ganz ungutes Gefühl. Und es ist, das hat was damit zu tun, dass, dass wir Menschen, wir spiegeln uns ja auch. Und ich sehe, also wenn ich die anschaue, kriege ich Probleme und fange an, nach Luft zu schnappen. Weil ich denke, oh Gott, die kriegen ja gar keine Luft, das ist ja furchtbar. Und ich, ich habe zum Beispiel in der Missbrauchsthematik das gehabt, dass ich halt mit dem, mit dem Kopf äh, in den Kissen gedrückt worden bin. Und deswegen halt dieses Stück Stoff im Gesicht für mich gar nicht geht. Weder bei mir noch bei anderen. Und ähm, deswegen kriege ich da halt wie so, ein, ja, so eine leichte Atemnot. Mhm. Und äh, die ich dann so ein bisschen mit autogenem Training zwar wieder wegbekomme, aber es ist halt ganz beklemmend für mich. Und ich, und ich frage mich immer, wie das meine Mitmenschen halt aushalten. Aber gut, das ist ja, muss ja jeder dann auch für sich entscheiden. Aber für, für mich ist es halt wie eine Beklemmung und ich mache mir tatsächlich auch Sorgen, um mein Gegenüber, dass er diese, diese Maske im Gesicht hat. Das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber... Nee, das gar ist das Gefühl, gar nee. nicht. Das hast du sehr gut, gut erklärt, sehr,
0: gut erklärt ja. sehr verständlich. Also dich erinnert das an eine, eine, an, an eine äh, Erfahrung mit Todesangst aus deiner Vergangenheit und du hast dann sogar eine Empathie, also du antizipierst das bei anderen dass du das siehst und dann, man nennt das Spiegelneuronen, also du hast dann mhm. vermutlich ganz viele tolle Spiegelneuronen im Kopf, ne, die das dann spiegeln, wie sich der andere fühlen könnte und dann bekommst du tatsächlich so sogar Atemnot.
5: Mhm. Genau.
0: Und okay, dann hast du das also so nach und nach festgestellt und dann war deine Strategie, dass du gegen die Maßnahmen in Anführungsstrichen oder ganz direkt kämpfst, indem du dich mit Menschen verbindest, die Aktivisten sind.
5: Genau. Mhm. Ja, das, das, das waren tatsächlich mehrere Impulse. Es war nicht nur dieses, äh, dieses Motiv, dass ich jetzt sagen würde, das hat jetzt was mit meiner Thematik zu tun, sondern ich habe ähm, hab einfach für mich festgestellt, dass, dass es ja auch vielen Menschen schwerfällt, über ihre Thematiken zu reden, weshalb sie vielleicht auch Probleme haben mit den Maßnahmen. Ich habe ähm, eine alte Frau bei mir in der Straße, die ähm, heulend vorm Bäcker stand, weil die Stühle draußen nicht mehr stehen und weil es halt ihr Highlight war, äh, sich zwei-, dreimal die Woche mit, mit ihrer schm schmalen Rente hinzusetzen und für einen Euro einen Kaffee zu trinken und mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen, weil sie ganz alleine ist.
0: Das ist wieder und, sowas, das greife ich mal kurz raus. Ne? Äh, ja. ähm, Eva, äh, wie mit dem Schwimmbad. Man sagt so vielleicht, komm, da kann man doch drauf verzichten, es ist doch draußen Pandemie. Äh, und ich sage auch, jo, meinetwegen kann man vielleicht auch mal verzichten aber wenn man es den leuten wirklich wegnimmt und sie sorge haben dass sie es vielleicht nicht mehr wiederbekommen dann nimmt man ihnen manchmal sogar mit so einer sache den sinn des lebens und dann mag man vielleicht ja. sagen das ist aber traurig dass der sinn des lebens daraus besteht äh, draußen einen kaffee zu trinken aber das ist so dass unser leben aus vielen kleinigkeiten besteht denen wir so sinn geben die uns Sinn stiften, Schwimmbad, Lebensfreude, einen Kaffee irgendwo trinken, sich eine Hose kaufen. Also einfache kleine Dinge, die den Menschen dann weggenommen worden sind, ja. Und das hast du auch dann bemerkt. Also dein, dein, deine Empathie für andere Menschen war da gleich sehr präsent. Absolut. Ja, und ich habe gesagt,
5: dass ich möchte nicht, dass ich hier durch die Straßen gehe und dass irgendwie ich sehe, dass es den Menschen einfach schlecht geht. Und ähm, das kann nicht sein, dass, dass hier offensichtlich ähm, der Nutzen und der Schaden, den das Ganze anrichtet, nicht gegeneinander abgewogen werden. Und zwar von Anbeginn nicht. Mhm. Und ähm, das war für mich wichtig. Meine Eltern, also ich meine, jeder, der, glaube ich, gute Eltern hat, kriegt dasselbe gesagt. Kind, wenn du Schwächere siehst, dann musst du auf die aufpassen und du musst sie beschützen. Mhm. Und dieser, dieser Beschützerinstinkt ist einfach dann riesengroß und ich habe einfach auch ein Problem mit Ungerechtigkeit und zwar weniger, wenn sie mir widerfährt, als wenn ich mitbekomme, dass sie jemand anderem widerfährt. Und das war für mich der Grund zu sagen: Ich werde hier alles tun, damit, damit, es meinen Mitmenschen gut
0: geht. Und du bist also, wie du hier selber von dir gesagt hast, Friedensaktivistin. Jetzt könnte mhm. der eine oder andere sagen: ja, Was hat denn das jetzt? Was hat denn der Frieden jetzt mit Corona zu tun?
5: Ganz, ganz viel.
0: Gerade, gerade wenn man
5: eben in, in ja, Traumageschichten verwickelt ist oder auch sieht, dass hier eine alte Dame weint, weil sie keine Gesellschaft mehr hat, wenn sie sich eine Tasse Kaffee äh, kaufen möchte, dann empfinde ich das als Krieg gegen die eigene Bevölkerung, was hier gerade stattfindet in diesem Land. Ich kann es nicht anders bezeichnen, dafür habe ich zu viel gesehen in diesen letzten 15 Monaten und zu viel mitbekommen, weil sich natürlich auch Menschen hilfesuchend an einen wenden. Und ähm, für mich ist das ein, eine Art psychologische Kriegsführung, was hier stattfindet. Es ist eine Art Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Und so nehme ich es wahr, ich glaube, so nehmen es ganz, ganz viele wahr. Und wenn man jetzt schaut, sich die Zahlen anschaut und die Einschränkungen und vor allen Dingen die Grundrechtseinschränkungen, dann ähm, muss ich sagen, ja, es ist gerade Krieg gegen die eigene Bevölkerung.
0: Da hast du auch zu Beginn, gesa äh, zu Beginn gesagt, äh, du bist, ob ich jetzt nicht mehr genau auf dem Schirm, Mitglied oder Mitgründerin oder äh, einer Mitglied, no Mitglied einer, einer neuen Partei. Äh, kam das dann genau. später erst, oder wieso hast du dich dazu entschlossen, bei dieser neuen Partei Mitglied zu werden? Naja, also
5: die, diese ganzen, diese ganze Corona-Zeit und diese ganzen Maßnahmen und alles, was auch mit der Gesellschaft gerade passiert, an Spaltung. Ich glaube, das hält uns einen ziemlich guten Spiegel hin, was alles tatsächlich nicht erst seit 15 Monaten, sondern seit Jahrzehnten in diesem Land falsch läuft.
0: Mhm. Jahrzehnten. Und
5: Jahrzehnten, mhm. definitiv. Mhm. Mhm. Und ich, ich bin der festen Überzeugung, wir können es besser machen. Und ich war nie ein großer Freund davon, in eine Partei zu gehen. Ich habe zwar immer gewählt... Aber ich wollte nicht politisch aktiv werden, wenn du mir vor einem Jahr erzählt hättest, dass ich mal direkt Kandidatin bin hier für einen Wahlkreis, hätte ich dir einen Vogel gezeigt. Aber, ähm, aber ich sehe die Notwendigkeit, um etwas zu verändern, weil wir hier gerade vor der großen Herausforderung stehen, dass wir nur begrenzten Spielraum haben, weil wir eben auch in den großen Medien nicht wahrgenommen werden und wenn wir wahrgenommen werden, auf, auf eine Art verunglimpft werden, die jenseits von Gut und Böse ist. Und da war, da war eben eine Möglichkeit, eine Partei zu gründen, um von innen heraus eine Veränderung zu schaffen. Hm. Und vor allen Dingen auch diesen Wahnsinn zu beenden. Hm. Und ähm, ja, und jetzt tatsächlich, fragen, tatsächlich sich zu natürlich schauen, viele, fragen
0: sich jetzt natürlich, wie heißt, denn ja. diese, wie heißt denn diese Partei?
5: Die Basis.
0: Mhm. Habe ich ja fast schon gedacht. Ähm, <lacht> mir fällt auch gerade keine andere ein, die gerade gegründet worden wäre, obwohl vermutlich auch noch andere Parteien gegründet worden sind. Also so ganz unbekannt ist sie nicht. Ähm, mhm. Ich meine sogar zu wissen, dass da sogar ein, zwei, drei gar nicht so ganz unbekannte Leute drin sind oder auch sogar, wie man sagt, auf Mandate sich bewerben. Ist das nicht genau. sogar Jürgen Fliege, der da auch mit drin ist genau. und der Dr. Wolfgang Wodak? Genau, Professor Dr. sucharit Bakti und seine Frau Karina
5: Reis mhm. ist dabei, mhm. der Anwalt Dirk Sattelmeier ist dabei, Rainer Füllmich ist dabei, Viviane Fischer ist dabei mhm. und ähm, ganz, ganz viele Leute mehr, die man ja auch aus der Bewegung so ein bisschen kennt
0: mhm.
5: und ähm, die sich ja auch wirklich für uns alle einsetzen.
0: Und äh, nochmal zurück ganz zu dir persönlich. Diese mhm. Tätigkeit in der Partei jetzt zum Beispiel, hat das dann dazu geführt, dass es dir jetzt besser geht? Weil, ne, wenn ich zum Beginn des Gesprächs zurückkomme, da hast du ja erzählt, dass es dir schlecht ging. Und dass du retraumatisiert ja. worden bist und mhm. dass du ja, eine krasse Zeit durchgemacht hast, um dich erstmal zu fragen, was da mit dir los ist. Wie geht's dir denn heute? Äh, es gibt gute
5: und es gibt schlechte Tage, wie das so ist als Mensch. Ich glaube, da geht es jedem gleich. Und ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt mir hier die Statistiken anschaue, was ähm, die sexuellen Übergriffe auf Kinder angeht und die Gewaltzunahme und die Tötungsdelikte, dann wird mir, wird mir Katze übel und ich möchte. Am liebsten direkt nach Berlin fahren und äh, ja mal ein paar Leute da zur Rede stellen, ähm, was das eigentlich alles soll. Ja, ich weiß nicht, also an solchen Tagen geht es mir schlecht, weil ich vor Monaten gesagt habe, wenn man den Menschen, vor allen Dingen den Kindern, aberzieht, Nein sagen zu können, wenn es um, um die Selbstbestimmung über ihren Körper geht, in Form von Masken tragen, in Form von unsinnigen, Abstandsreglements aufoktroyieren und so weiter. Ähm, mir war klar, dass das dazu führen wird, dass man hier auch Pädophilen und ähm, ja, Sadisten äh, Türe, Türen und Tore aufmachen wird, wenn diese Kinder eben nicht mehr in der Lage sind, äh, Nein zu sagen und Nein sagen zu dürfen und auch Nein sagen zu müssen, gerade wenn es darum geht, was tut ihnen gut und was tut ihnen nicht gut
2: und wenn es um die
5: Selbstbestimmung geht über ihren Körper und das habe ich vor, vor Monaten schon gesagt, dass diese Gefahr besteht und ähm, bin, weiß Gott kein Mensch, der gerne Recht hat, also absolut nicht, vor allen Dingen nicht in der Sache und ich habe heute, heute habe ich Rotz und Wasser geholt, das hat mich sehr belastet ähm, ja, hinzu kommt natürlich, dass wir einen Haufen Suizide haben, der Dr. Met Jens Bengen hat sich vor zwei Tagen das Leben genommen und ähm, der ja als einer der ersten Ärzte auch im letzten Jahr äh, sich geäußert hat zu, zu der ganzen Thematik, auch zum Maskentragen etc. Du hast und, es ja zu ähm, Beginn
0: gesagt, also du, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, du bist ein, auch ein Missbrauchsopfer als Kind gewesen. Das ja. ist richtig, ja. Und deshalb ja, ist es so, dass diese Nachrichten über ähm, Kindesmissbrauch, die du heute liest, ähm, dich besonders berühren. Und du glaubst, ähm, dass diese Fähigkeit dass Kinder Nein sagen können, dass sie Grenzen aufzeigen, dass sie mutig genug sind, ähm, zu sagen, dass sie etwas nicht möchten und dass es ihnen klar ist, dass sie ein Selbstbestimmungsrecht über ihren eigenen Körper haben, möglichst früh. Das ist etwas, was dir persönlich sehr wichtig ist, auch aus deiner eigenen Geschichte heraus. Absolut,
5: absolut, mhm. ja. Sehr, sehr wichtig. Und ähm, gut, nun war, ich, nun war ich nicht in der Situation, dass ich keinen widerspenstiges Kind gewesen wäre oder das nicht alles gewusst hätte, sondern das ist halt einfach schief gelaufen und meine Betreuungspersonen, wo ich halt
0: als Kind äh, war, waren halt nicht in Ordnung, ja, aber das ist halt, das ist, ja, ja. Es gibt Situationen, ja. da können Kinder nichts machen, das ist vollkommen ja. richtig, aber es gibt natürlich schon Situationen, die manchmal auch vermieden werden können, wenn Kinder die richtigen Entscheidungen treffen oder mutig genug sind, wegzulaufen, Nein zu sagen oder sich jemand anzuvertrauen oder was auch immer. Also da gibt es schon manchmal Sachen, die man auch vielleicht vermeiden könnte. Absolut. Ja. Das, da,
5: da, da bin ich mir ganz sicher. Nun, nun war es bei mir eher so ein bisschen eine andere Thematik. Ich habe ähm, ähm, hab das zu dem, zu dem Alterszeitpunkt überhaupt niemandem mitgeteilt, sondern habe das alles schön für mich behalten und das dann äh, ja, ein paar Jahre später erzählt. Ähm, weil ich der Meinung war, das belastet meine Eltern zu sehr. <lacht> ja? mhm. Und habe aber dann auch relativ zeitig ähm, ja, mit, mit Traumasachen angefangen und ähm, habe manches dann auch wieder verschoben, weil ich gesagt habe, ich begreife das sowieso jetzt gerade gar nicht und habe das dann immer so etappenweise gemacht, weil es halt auch immer sehr viel ist, was da dann doch nochmal auf einen einprasselt. Vielleicht ähm, frage
0: ich da nochmal genau in der -hmm. Richtung, wenn jetzt jemand... Ähm ja, selbst ein Trauma erlebt hat, also selbst Traumaopfer ja. ist und das Gefühl hat, dass diese Situation momentan, die Maßnahmen ähm, dazu führen, dass es der Person schlecht geht und ja. das vielleicht damit zusammenhängt. Hast du dann irgendeine Idee, wo sich so ein Mensch hinwenden könnte? Gibt es da eine Facebook-Gruppe oder irgendwie einen Tipp von dir, wo sich … Missbrauchsopfer oder traumatisierte Menschen, die mit dieser maßnahmen gar nicht zurechtkommen, nicht jetzt Hilfe holen können, die sich natürlich bei Psychologen, das wissen die selbst, aber gibt es mhm. irgendwie so eine Gruppe von Menschen, die man da empfehlen kann?
5: Ja, also ich habe tatsächlich, ähm, ich strebe eine Klage an mit äh, der Anwältin Frau Wörmer diesbezüglich, mhm. ähm, weil, weil es einfach so, so viele Menschen betrifft und bei mir privat haben sich schon jetzt über 500 Missbrauchsopfer gemeldet, übrigens zwischen 16 und 83 Jahren. Manche haben noch nie mit irgendjemandem darüber gesprochen, mhm. was ihnen wieder erfahren ist. Und durch die Maßnahmen
0: und ist Ihnen das dann bewusst geworden oder was?
5: Nee, es ist Ihnen nicht bewusst geworden. Sie haben diese Retraumatisierungsthematik, tatsächlich, die ich ja auch mhm. habe. Okay, krass, das ähm, krass. ist zum Teil so heftig, dass es, dass es darin, darin mündet, dass ähm, ja, erwachsene Menschen Stressinkontinenzen entwickeln und ähm, ja, nichts mehr halten können, ähm, was natürlich ganz, ganz übel ist. Aber das ist eben genau das, was passiert,
2: mhm.
5: äh, gerade mit den Menschen. Und, ähm, und das ist keine Seltenheit. Also das ist bei ganz, ganz vielen so. Und ähm, die Dunkelziffer ist halt auch wahnsinnig hoch, weil ganz viele Menschen ihr Leben lang darüber gar nicht sprechen.
2: Mhm.
5: Und ähm, deswegen, ich versuche dann immer, damit offen umzugehen. Ich meine, schlussendlich würde ich sogar so weit gehen und, und würde sagen, wahrscheinlich gibt es so viele missbrauchte Menschen auf der Welt, wie es tätowierte Leute mittlerweile auf der Straße gibt. Und wir wissen es nur einfach gar nicht, wie hoch die Dunkelziffer tatsächlich ist. Ich habe keine Frau in meinem Umfeld, die auch noch nicht mindestens sexuell belästigt wurde in ihrem Leben. Es ist wirklich schlimm, was, was hier passiert. Und wenn jemand sich in irgendeiner Form mitteilen möchte und vielleicht sagt, okay, diese... Ich stehe jetzt hier mal auf für mich selbst. Ich stehe die ganze Zeit ja auch immer auf für alle anderen, wenn es denen schlecht geht, um sie zu beschützen. Und in manchen Situationen ist es allein schon die Tatsache, dass man sich selber wieder eine Stimme gibt und sagt, ich stehe jetzt auf, ich tue was dagegen. Ich beteilige mich zum Beispiel an so einer Nummer wie der Klage, was, was gar nicht heißt, dass man da mit Namen stehen muss. Das kann man gerne irgendwie sagen. Ich möchte das anonym, aber ich möchte mich da melden. Mhm machen und sagen, die Maßnahmen retraumatisieren mich, die machen das und das und das mit mir. Und wo mir. kann
0: man sich da ganz konkret melden zum Beispiel jetzt? Also hast du ein postfach, öffentliches
5: Postfach mm -hmm. at Wörmer also W-O-E-R-M-E-R e mhm. ich, äh, ich, ich schreib das mal in den Chat,
0: also Postfach Ich schreib das
5: gleich mal in den Chat. Genau, okay. at Wörmer, also Wilhelm, Otto, Emil, Richard, Martha, Emil, Richard es mal selber Und? in
0: den Chat am besten genau. Ich schreibe es gleich mal in den ja, Chat, das, genau. Das, wenn, das, wenn du da zufällig Abonnentin bist, dann geht das auch. Das ist besser, als wenn ich da noch irgendeinen Fehler mache. Äh, ja, jetzt hast du ja äh, gesagt, du hast auch äh, harte Gegenwehr, äh, mit harter Gegenwehr mhm. zu kämpfen. Also wie, ja. wie, wie sehe, das ist also ein großes Thema. Mir war das schon klar, als ich äh, den äh, Stream so ein bisschen geplant habe, aber dass, dass so äh, viele Leute so krasse Sachen erzählen, also wir sind jetzt halt schon über drei Stunden, wir müssen auch mal, äh, sonst kann ich die Sendung ja. gar nicht mehr hochladen, sonst sagt YouTube, das ist hier zu, zu lang. Ne? Ähm, ja, klar. Ähm, ich bin dir sehr dankbar, Eva, ich will dir jetzt aber nicht einfach so ins Wort fahren, du kannst gleich noch was äh, abschließend sagen, wenn du möchtest. Ich bin dir sehr dankbar, äh, gerade jetzt so zum Schluss war das, glaube ich, äh, ganz besonders interessant, äh, diese Seite, diese Geschichte zu hören und auch, dass du jetzt ja so aktiv äh, bist. Ich glaube, äh, Michelle hat das auch schon mal erzählt, dass sie zum Beispiel Beispiel auf Demos geht und so. Also es gibt also auch Leute, die einfach dann äh, aktiv werden. Also für mich als Außenstehenden kam es jetzt auch so in der Kurzfassung so rüber, du bist eine erfolgreiche Macherin, die richtig tief im Job drin war. Dann kommt Corona. Ähm, es macht dich richtig fertig. Es, es kostet dich eigentlich ja deinen Job. Ähm, es retraumatisiert dich. Es äh, zwingt dich, dich mit dir selber äh, zu beschäftigen um in der Weise, wie du das eigentlich gar nicht wolltest. Aber jetzt hat es dich ja, kann man so sagen, zur Politikerin gemacht und zur Friedensaktivistin, ja. wie du selber sagst. Also Corona hat echt eine Menge mit dir gemacht und in, de in deinem Leben. Ähm, natürlich, das sagt man ja immer und das stimmt ja auch, es ist nicht immer alles nur schlecht. Äh, selbst äh, im schlimmsten Krieg kann es dazu kann der Krieg nicht direkt, aber indirekt dazu führen, dass es doch irgendwo was Positives gibt. Äh, ich würde ja, dir wünschen, dass das bei dir so ist, ja, also dass das zu etwas Positivem führt. Ähm, ja, möchtest du zum Schluss noch was sagen? Dankeschön.
5: Ja, unbedingt. Also ich glaube, so, so schlimm wie das alles auch ist, und ich habe jetzt ja auch viele von den ganzen bewegenden Geschichten gehört, von den Menschen, die vor mir gesprochen haben, wir haben uns gefunden, alle miteinander, die wir hier heute Abend sind und auch die wir immer auf Demonstrationen zusammen sind oder in den Parteien sich finden oder 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 und wir haben gleichgesinnte Menschen gefunden, die glaube ich auf der gleichen Ebene schwingen wie wir und das ist ein riesengroßes Geschenk und deswegen, ich sehe, ich sehe diese Zeit tatsächlich auch nicht nur als negativ, auch wenn sie viel Negatives mit sich bringt für viele von uns, sondern ich sehe es als eine einmalige Chance, als Gesellschaft zusammenzuwachsen und uns auf einer menschlichen Ebene zu begegnen, so wie auch heute Abend, auf der wir uns sonst alle nicht begegnet werden. Und dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar.
0: Also, äh, also, du wirst auf jeden Fall eine gute Politikerin, weil reden kannst du schon mal. Es <lacht> war ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich. Äh, ich danke dir. kann, kann das eigentlich gar nicht, äh, gar nicht besser sagen. Und ja, ähm, das war's, meine lieben Freunde. Ähm, wir sind über drei Stunden und ähm, ich danke ganz herzlich allen, die hier ähm, ja, gesprochen haben. Ich äh, danke natürlich auch dem Chat, den ich hier fleißig auch mitverfolgt habe. Und möchte zum Schluss natürlich auch noch äh, Danke sagen. Äh, und zwar an... So, Sonja, vielen Dank. David Holsam, Patti Kathy, Sunny, vielen Dank. Hat heute richtig viel gecheert. Dankeschön dafür. Aber danke Lucifer Morningstar, danke Veggie Mandy. Ich danke allen, die heute so fleißig gecheert und zugehört haben. Ich freue mich auf eine neue Sendung am Sonntag um 21.21 .21 Uhr. Ich wünsche euch einen ganz äh, tollen Start in dieses Wochenende. Und äh, ja, vielen, vielen Dank. Ich werde versuchen, diese Sendung hochzuladen. Da sie allerdings über drei Stunden ist, kann das ein bisschen dauern. Also das werde ich heute nicht mehr schaffen. Vielleicht muss ich es auch in zwei Teilen machen. Ich muss es auch noch ein bisschen schneiden. Also es dauert ein bisschen. Äh, würde mich aber freuen, wenn ihr die Sendung dann teilt. Und es gibt jetzt auch tatsächlich einen Podcast von mir bei iTunes. Also ich bin jetzt auch bei Apple gelistet. Wer also seine Podcasts immer bei Apple hört... Der kann dort jetzt auch meinen hören und äh, das werde ich auch als YouTube und als Podcast, denke ich, hochladen, denn das waren wirklich sehr schöne Gespräche und je mehr Leute das hören, desto schöner ist das. Danke am Schluss noch an Alex, LaStrange und Nadja. Gute Nacht.